0: Hallo und herzlich willkommen zu Ausgabe 202 des Nur-der-FCM-Podcasts. Heute unterstützt durch eine Podcast-Patenschaft der großartigen Sektion Twitter. Vielen, vielen Dank euch. Ja, wichtiger Sieg in München gegen die Zweitvertretung des FC Bayern, ähm, Kaiserslautern und damit ein richtig, richtig, richtig wichtiges Spiel vor der Brust. Das ist jetzt also so die Ausgangslage für die heutige Folge und natürlich auch für unseren ersten FC Magdeburg. Wir sprechen naheliegenderweise über die Begegnung auf dem Campus des FC Bayern, werden dann sehr wahrscheinlich auch überlegen, ähm, ja, was der Club tun muss, um am Samstag die drei Punkte an der Elbe zu behalten. Und wir widmen uns im sonstigen Segment dank unserer Podcast-Partner heute ähm, mal wieder dem Thema Nachwuchs und der Frage, warum der eine oder andere talentierte Jugendspieler ja schon durchaus Nationalspieler wird, nur eben nicht im Diensten ähm, ja, des FCM. So. Einen Gast kann ich euch heute leider nicht präsentieren, was eigentlich anders geplant war, aber der Thomas ist natürlich am Start. Ich grüße dich. Hallihallo. Guten Abend. Hi. So, und ich muss es jetzt tun. Ne? Also kannst du bitte nochmal ganz kurz erzählen, warum es möglicherweise heute sein kann, dass, ähm, ja, dass es mal wieder ja, den einen oder anderen äh, Tonhänger äh, geben könnte. Wir hoffen natürlich, dass das nicht passiert, aber äh, es ist durchaus möglich und das hat einen sehr ja äh, nagenden Grund.
1: Hau mal raus. Woran liegt das? Ich finde den Satz äh, so geil. Meine weil meine zwei Hasen gestern Abend beim Auslauf in der Stube, den sie sowieso immer haben, dachten, ich, wir knabbern mal das LAN-Kabel an, was da liegt und ja, ich vermute mal ganz stark, deswegen funktioniert das jetzt gerade nicht. Sehr gut, also es funktioniert schon, es
0: funktioniert eben nur, äh, naja, eventuell nicht konsistent. Äh, dann ähm, ja, gibt es äh, Grüße an die Hasen an der Stelle. Aber äh, ja, kriegen wir, schon, kriegen wir schon alles gut hin, denke ich. Ähm, ja, Sieg in München. Ähm, weiß gar nicht, wollen wir damit jetzt direkt einsteigen oder haben wir noch ein berühmtes Smalltalk-Thema vorher? Wir haben ja eigentlich den ganzen Smalltalk jetzt vorher schon schon erledigt, ne? So mit, also quasi im Vorgespräch mit Last Chance You und Alan Iversen-Dokumentationsempfehlungen und so Kram. Ja. Wissen, nicht.
1: Wissen? wissen nicht. Wie wisst ihr nicht? Na, wir, könnt, na, wir könnten ja ganz kurz oder wir was oder sonstiges machen. Ähm, Alfred Gieslersson. Das
0: können wir gerne unter Sonntags machen. Ja, aber okay. das, dürfen, aber das, dürfen wir, das dürfen wir nicht vergessen. Ähm, warte mal, ich schreibe das hier mal sofort mit rein. Das war, ja, ja, ja Alfred Gislason. Genau. Ist jetzt zwar nichts mit Fußballbezug, aber trotzdem irre. Gislason. So, okay, steht im äh, steht im Sonntagsblock. Können wir dann da auf jeden Fall mit aufnehmen. Werden wir auch machen. Dann haben wir nichts, dann können wir einsteigen. Dann können wir einsteigen mit dem äh, grandiosen tschö. Grandiosen Sieg München. München. Genau, sollten wir tun. Ähm, ja cool. Ja, grandios war jetzt nicht, aber naja, aber halt auf jeden Fall äh, ein Ergebnis. Mit wichtig. Wichtig wie Sau. Im Ergebnis, bin ich auch ehrlich, mit dem ich jetzt nicht unbedingt gerechnet habe. Ich, ich habe mir hab's natürlich erhofft, ne? äh, so. Aber äh, ja, das war da in, dann am Ende doch klar mit 2 zu 0 Gewinn. Äh, war, schon, war schon eine ordentliche eine ordentliche Hausnummer, ordentliche Ansage. Fand ich richtig cool. Und ähm, ja, hat mich dann so im Nachgang so wieder so ein bisschen amüsiert, weil es ja dann relativ schnell doch auch wieder relativ, äh, ja, oder die eine oder andere kritische Stimme gegeben hat, so. Ähm, habe ich nicht verstanden, nämlich ganz ehrlich. Also ich habe mich dann irgendwie Samstagnachmittag erstmal, erstmal über den Sieg gefreut, irgendwie wie so ein kleiner Schneekönig. Und äh, habe dann so gedacht, naja, das Spiel können wir jetzt heute analysieren. so. Ähm, wie ging es dir denn eigentlich mit äh, Spiel und Sieg und Kram und so?
1: Ja, also ich sage mal, vom Spielverlauf war es wahrscheinlich eher ein 1-1. Ja, kann man schon so sagen, stimmt. Ja. Ähm, aber am Ende gewinnst du dann ein bis, bisschen glücklich, aber auch nicht unverdient. Ähm, gewinnst du das Spiel dann 2-0. Ähm, ja, das, der Sieg war natürlich extrem wichtig, ähm, auch vor dem Hintergrund, dass das Lautern-Spiel halt abgesagt wurde. Mm, genau. Weil du dann eben, weil das eben klar, auf wenn du ein Spiel mehr hast, aber für den Kopf ist das, glaube ich, schon nicht unbedingt verkehrt gewesen, dass du dann auch mal wieder überm Strich stand. Das, ich meine, das sieht ja jetzt wieder anders aus, dadurch, das Irlingen führt, jetzt gerade. Mm, ja, ich mache gerade hier mal die Live-Tabelle damit auf. Ähm, und äh, ja, aber letzten Endes haben jetzt in der Hand äh, selber, das ist das, was ich vor ein paar Wochen noch nicht mehr für möglich gehalten hätte. Mhm. Ähm, aber wir haben es jetzt absolut selbst in der Hand und am ähm, um Samstag müssen wir damit anfangen. Aber wir sind ja noch beim Bayern-Spiel, von daher ähm, äh, also mal grundsätzlich was noch, also grundsätzlich zum dem Spiel. Ähm, ich hoffe, dass man von FCM-Seite sich mal genau angeguckt hat, was so möglich ist, wenn man ein bisschen Geld in die Hand nimmt. Ich meine, 70 Millionen müssen es jetzt nicht sein. <lacht> Ist meinst, meinst du den Campus, oder? Aber das ist natürlich schon beeindruckend, ja. Dieses ganze Ding da. Diese, meinst du jetzt das Stadion? Ähm,
0: dieses dieses kleine Stadion, oder?
1: Ja, diesen Campus. Generell, dieses ganze Gelände. Also ähm, wenn man das sieht, äh, mit wie vielen Funktionsräumen da hat, also da hat die da hat D-Jungs vom FC Bayern äh, mehr Funktionsräume zur Verfügung als als bei uns, äh, die Profimannschaft. Mhm. Ich meine, wir reden, wir reden natürlich mit dem FC Bayern ja auch von einem High-End-Verein, ja. Also das muss man natürlich dazu sagen. Das ist natürlich auch oberste Schublade, von der wir da sprechen. Und ich glaube, auf dem Niveau ist das dann tatsächlich auch Standard. Also, wenn man da an andere große Vereine guckt, die, die auf dem Niveau von Bayern sich bewegen, ich glaube, dann ist das tatsächlich eher normal als Ausnahme. Also von daher. Aber es ist schon beeindruckend gewesen, was man da, was was die da so. Haben. Ich hoffe, dass wir da beim FCM auch irgendwann hinkommen, dass wir dann mal vernünftige Funktionsräume für unsere erste Mannschaft haben. Ja, naja, Im Laufe der nächsten Jahre. Ja, naja, na, dafür müsstest du eben
0: dann wahrscheinlich wirklich aber auch noch mal, mindestens mal eine Liga nach oben gucken. Ne? Und äh, Ja, ich habe so ein bisschen, äh, so den Gedanken hatte ich so ein bisschen auch, so irgendwie, naja, okay, da sind dann die Champions-League-Millionen vielleicht auch mal ganz gut investiert oder so. Äh, muss aber auch zugeben, dass ich halt außer das Spiel, also bis auf das Spiel jetzt wenig drumherum äh, mir angeguckt habe. Also ich lasse das ja dann immer laufen und ähm, macht dann aber oft den Ton leise, wenn jetzt gerade nicht gespielt wird oder so. Also Halbzeitpause oder Vorberichte ja, gebe ich mir in der Regel jetzt nicht so sehr aufmerksam. Aber mhm. irgendwas habe ich mitbekommen mit irgendwelchen Apartments. Und da wohnen wohl auch irgendwie ein paar Spieler äh, direkt dort noch. Mhm. Und so. Ne? Und
1: genau. Die ich, haben halt auch 40
0: Wohnungen. Äh, genau. Ja. Naja, das ist schon schon eine Ansage. Ne? Und äh, Ja, klar. Aber ich meine, ähm, bei uns war ja da auch, glaube ich, einiges noch in Planung, äh, wenn man sich in der zweiten Liga irgendwie hätte halten können und konsolidiert hätte und so weiter. Ähm, aber klar, ne, solche, ähm, also Du hast es ja gerade schon gesagt, ne? also so der Goldstandard, da jetzt irgendwie 70 Millionen in die Hand zu nehmen, ist natürlich für, unser, für unseren Standort unrealistisch, aber es ist zumindest, also man, soll, man ich finde das schon okay, man soll sich auch irgendwie äh, ja immer äh, sozusagen auch mit dem mit dem höchstmöglichen Standard halt messen, aber äh, ja, in einem kleineren Umfang wäre das bei uns, oder halt vergleichen so, und in einem kleineren Umfang wäre das bei uns sicherlich äh, an der einen oder anderen Stelle schon auch, ja, schon noch angemessen. so Grundvoraussetzung dafür, also an der Stelle überhaupt weiterzudenken, ist aber natürlich der Klassenerhalt so. Also weil wenn wir dann irgendwann wieder in der vierten Liga unterwegs sind, brauchen wir, glaube ich, über diese Themen nicht mehr zu reden erstmal.
1: Ja, und da war der Sieg... Ja, bei Chemie Leipzig ist das gerade in Arbeit.
0: Na, die, die, kriegen, über, die kriegen Flutlicht, oder?
1: Nein, die, die wollen da auch im NLZ-Bereich was machen, etc. pp. Das soll da über Crowdfunding, da sind die Fans dran. Cool, okay. Ähm, dann hat der Verein da über irgendwelche Veranstaltungen was bewegt, etc. pp. Ja, ja, also da ist... Also man kann das auch... Man kann das auch unterklammern. Man muss da nicht zwingend für in der zweiten Liga sein. Ja, es kommt halt darauf genau, an, was du machen willst. Mittel. Genau, es kommt darauf an, was und wie du es machen willst. Genau. genau. Ja, klar. Ja, ja.
0: Ja, es gäbe dann nämlich auch nochmal eine andere Perspektive auch für den einen oder anderen Nachwuchsspieler. Da kommen wir nachher äh, im sonstigen Segment nochmal drauf. Ähm, auf,
1: ja, aber jetzt nochmal ein bisschen abgesch abgeschweift. Genau, ab, abgeschweift, sch schwiffen, sch
0: abge. Also Ding ist jedenfalls vom Thema weg. So. <lacht> äh, genau, weggerutscht. We we weggerutscht, meiner. Genau. Wir wollten eigentlich über Bayern 2 sprechen. Ähm, und tun es jetzt auch. Also, erste große, große Überraschung. Das heißt, große Überraschung nicht, aber als ich das erste Mal habe ich halt so geguckt, als ich die Ausstellung sah, ähm, ich habe jetzt hier auch noch nochmal ähm, mir einfach ein Bild geklaut vom, vom Jeremy, von Virtual Football, der das auf Twitter und glaube ich auch auf Instagram geteilt hat. Ähm, ja, ohne echten Mittelstürmer hat Christian Tietz die Mannschaft aufs, äh, aufs Feld geführt. Und äh, ich fand's, ja, ich fand das ganze Spiel eigentlich irgendwie interessant, ähm, aber fand auch diesen Ansatz irgendwie cool. Ähm, ja, wie sah es denn letzten Endes aus? Also, so wie es hier im Bild auch ist, ne? Also, Atik quasi, in, also vorne in einer, in einer offensiven Dreierreihe, irgendwie in der Mitte, Quintet rechts und Andi Müller links, ne? So.
1: Ja, mit, mit viel Tauschen aber vorne. Also, das ist... Also, recht variabel dann, ne? Genau. Ja. ja. Das war jetzt, da war jetzt keiner keine fest auf die Position. Ich glaube, der Einzige, der wirklich... Festgebunden war so ein bisschen war der barisch Artig, aber ansonsten die anderen beiden sind ja immer wieder roschiert und dann auf diese auch die Seiten gewechselt. Mhm, ja, wobei also, sich Attic
0: ähm, ja auch immer ein bisschen hat fallen lassen. So, äh, wenn ja, das ist ja,
1: auch, das ist ja auch Sinn und Zweck einer falschen Neuen.
0: Ja, genau. Also wenn ich es dann bei, bei, bei Jeremy richtig gelesen habe. Ja, und äh, ging halt darum, den ähm, ja die, die Kette so ein bisschen auseinanderzuziehen bei den Bayern und den... Äh, Warte mal, ich lese es ja gerade noch mal. Ähm, genau, stabile Fünferkette, um FCB-Kapitän auseinanderzuziehen. Äh, und ja gut, wie sagst du immer, äh, der Erfolg gibt dem Recht, der ihn hat, solange er ihn hat oder so. Ja. Ähm, das habt ich nicht gesagt, das ist ein Zitat aus Anstoß 3. <lacht> ja, also, na gut, egal. Ich gebe es mir trotzdem ja, ja. gib's, gib's mal <lacht> als Phrase, äh, aber es ist natürlich immer wichtig, auch die, da, auch, bitte. Auf die Quelle entsprechend zu nennen. Ähm, ja, also... Wie gesagt, vom Ergebnis her äh, hat Christian Tietz da auf jeden Fall alles richtig gemacht und äh, ich fand schon auch, dass ich halt schon durchaus auch ein interessantes Spiel irgendwie so, äh, so entsponnen hatte, ähm, ganz, also ich glaube, wenn man sich das, äh, also der, 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 der Kommentator ist ja zeitweise ein bisschen positiv eskaliert, fand ich auch etwas merkwürdig, aber ich glaube, wenn man sich das jetzt wirklich ohne Fanbrille ähm, angeguckt hat, konnte man sich das auch gut angucken, so. Ganz ganz äh, grundsätzlich. gab halt so viele unterschiedliche Phasen und dann natürlich eben, ähm, das hatten wir dann auch nochmal telefonisch, glaube ich, ausgewertet, auch zu genau den richtigen Zeitpunkten für uns halt die Tore. Ne? Wobei wir wirklich ja. in der einen Situation, da gucken wir auch gleich nochmal, glaube ich, drauf, wenn wir uns hier bewegte Bilder angucken, auch richtig, richtig Mehl haben. dass der Oberlin. Ich weiß gar nicht, wie man den ausspricht, den Namen. Aber jedenfalls der ähm, Kollege. Sir Lord Conte spricht man den Namen aus? Nicht Sir Lord Conte. Ich rede hier von dem, von dem äh, eigentlich, also von der 120-prozentigen an 89. Minuten. Naja,
1: ja, da hat das Charlotte mal kurz das Trikot gewechselt. Der ist böse. Der, ist ja, der böse. ist, ja, ist er. Ja, aber...
0: Magst du was zu Charlotte Conté sagen? Und seiner Leistung im Spiel?
1: Grundsätzlich, wenn man mal von seiner Verwertung von Torchancen absieht, finde ich, macht er das eigentlich ganz ordentlich. Er verliert halt die Meinung nur auf zu viele Zweikämpfe und läuft manchmal ein bisschen komisch. Ja, und hat manchmal, also das ist das, was mir so auffiel, ich habe die Szene
0: jetzt nicht rausgesucht, weil ich es auch nicht aufgeschrieben hatte beim Gucken, aber irgendwie habe ich manchmal den Eindruck, dem fällt einfach auch die Traute mal aufs Tor zu kirschen. So, also es, mhm. gab, es gab so zwei, drei Situationen, wo ich gesagt so warum schießt du nicht einfach? Also, warum, weißt du, so, was machst du da? So, und das ist dann schade, weil er ja durchaus in den, also zumindest in den Szenen, in denen er dann in Abschluss in Abschlüsse kommen könnte, ja, eben in diesen, in diesen Szenen irgendwie ist, ja, und dann kann er doch auch einfach mal schießen. Genau. Ja, ja, das ist äh, stimmt. Jetzt habe ich äh, natürlich hier die. Ähm, also das war ja in der dritten oder in der vierten Minute war ja gleich eine Chance für Conte. Die hätte ich jetzt als erste, mhm. als erste Videosequenz rausgesucht. Die Frage ist von, also lohnt es, lohnt es, anzugucken oder ähm, mhm. eher eher nicht? Weil, Mach doch, Kann weil, wir machen. Weil dann haben wir noch ein paar andere. Hätten dann noch ein paar andere Sachen. Ähm, man kommt dann vielleicht auch noch zu dem einen oder anderen Ding. Ähm, ja, und was ich auch jetzt schon mal, weil ich das ja bestimmt vergesse, äh, obwohl ich das mit einer mit einer Szene hier nochmal ähm, auch nochmal habe, was ich halt geil fand, zweimal, ähm, auch wenn es der Gegner ist, aber ich finde, man kann das würdigen, wie der Feldhahn da zweimal äh, in höchster Not im Strafraum der Dinge klärt, fand ich äh, Hut ab, also Chapeau, fand ich schon schon cool, das eine Mal gegen Attic, ähm, was ein bisschen außer wie ein Elfmeter, aber dann deutlich keiner war und er hat dann in der zweiten Halbzeit nochmal so ein Ding, wo ich mir dachte, ja, kann man machen <lacht> und muss man dann aber auch genau so timen, ja, ansonsten, äh, ansonsten wird das, glaube ich, übel auch schon eine gute Nummer. Ja, dann lass uns gucken, lass uns doch in die, äh, in diese Szenen mal gucken. Also das wäre dann hier für alle, die mitgucken wollen, wäre das jetzt bei mir Spielminute 304 und ähm, Übertragungsminute 1845 Na, ist die hm. Chance, ist die Chance vom Herrn Conté.
1: Mein Tablet hat gerade keine Lust. Das ist nicht gut. Deswegen muss ich es übers Handy machen. Mhm. Tablet will
0: nicht. Tablet will nicht. Das der hat, Gerät
1: hat keine Lust.
0: Der, der Gerät hat, äh, äh, also mal als erstes im Laden, aber äh, das bedeutet jetzt auch, du kannst keine Champions League gucken. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Ah, stimmt. Der gesamte Hacker. Hm, da musst du ja jetzt mit mir reden die ganze Zeit, das ist ja furchtbar. Das wird, das wird ja immer schlimmer ja. <lacht> Wird nicht besser, nee, nicht, also, ja. So. Okay, was warst du das von der Spielminute her? Also Spielminute, von der Übertragungsminute? Der Übertragungsminute 18.43 ist das jetzt hier bei mir. Ähm, genau, 18.45 hatte ich eigentlich aufgeschrieben, aber da, äh, da geht die Szene meiner Meinung nach los. Und wenn du, wenn du da bist, dann sag Bescheid.
1: Dann würde ich hier starten wollen. Warte kurz. Mensch. So, okay. Ich lasse es noch ein bisschen laufen. hier, weil jetzt, Wenn ich jetzt vordings, vordingsen würde, dann müsste ich wieder zurückdingsen und nehmen. Jetzt bin ich bei 18, 18, 38, 39, 40, 41, genau. Gut, Leute, 43, Leute, jetzt. Bei genau. Mir. Also
0: der FC Bayern versucht hinten aufzubauen, spielt über die rechte Seite, versucht über die rechte Seite zu spielen, wird dann geblockt, ich glaube von äh, Obermeier. Und genau, gibt es hier so ein bisschen Ping-Pong. Und dann ist es Artik, der zu Conte durchsteckt der eigentlich alles richtig macht. Und, ja, und, und, dann, sich, und sich dann so denkt... Ja, bitte, ich, bitte vor Ort. Ich, ich, ich gebe dir über den Ball, das ist echt schade, das ist echt schade, weil eigentlich, wie gesagt, äh, eigentlich, macht das, ja. eigentlich macht das gut. Macht das gut, ja. Und, und oh, da, naja, na, na, ich meine, gut, der schießt da zwischen den zwei Verteidigern durch, ne, ähm, aber ja. Ja, so ein bisschen mehr Traute oder halt irgendwie noch mal ein Schritt oder so, ja, keine Ahnung. Ach, Sir Lot. Lord, Sir Lord. Conte so, das war so die erste. Den kriegen wir, den kriegen wir nicht mehr groß. <lacht> den kriegen wir nicht mehr groß, meinst du? Oh Mann. Naja, das nächste, was dann passierte, was ich halt hier als, äh, als Erwähnung irgendwie wert fand, in den ähm, in die, in Sendungsdokument zu schreiben, wo ich jetzt aber keine Szene nochmal rausgesucht hatte, war ein Freistoß für Bayern, ähm, auf den eine Ecke folgt äh, und Andi Müller rettet dann äh, sozusagen das, das auf der Linie. rettet dann auf der Linie den Einschlag. Da an der Stelle muss man auch nochmal sagen, also ich glaube, in seiner zweiten Halbzeit wurde das ein bisschen schlechter, aber so die Standards von Bayern, wie ist der Bursche, der die alle getreten hat? Feldhahn. Äh. äh Schiller. Schiller. Stiller oder Schiller? stiller <lacht> Nein, jedenfalls der äh, der hat schon wie still einen, also quasi leise genau der hat schon ein bisschen genau. was im, der hat schon ein bisschen was im Fuß ja kann man schon nicht anders
1: na gut der wechselt der wechselt der wechselt dann nicht ohne Grund nach Hoffenheim ja? Ja,
0: aber die waren die kamen alle gut ja? die waren halt alle brandgefährlich, war richtig gut und äh, ja wie gesagt ja. der kleine der kleine Annie Müller hat uns dann da vor dem Gegentor bewahrt. Ich, also ich glaube insgesamt, äh, ja, gab es gab's viele so Momente im Spiel, die glaube ich hinten raus für uns nochmal wichtig werden. Also dass du da halt keinen Gegentor frisst, sondern wirklich ähm, sozusagen mal ohne Gegentreffer irgendwie irgendwie gewinnst, dass du halt zu den richtigen Momenten die Tore machst, dass du dann auch dagegen hältst und so. Also das war schon irgendwie insgesamt alles äh, alles ganz ansprechend, fand ich. Also zumindest ja. der, auf, dieser, auf dieser Ebene so, ne? Also da gab es natürlich auch wieder viele Sachen, äh, die man natürlich besser machen kann, ist ja immer so. Aber ich glaube, wie gesagt, wirklich, dass das für, ich, also ich rede das jetzt zu so stark, ne? Aber ich glaube jetzt halt wirklich, dass das für den Kopf äh, insgesamt einfach wirklich ein richtig, ein richtig wichtiger Auftritt war. Genau. Ah, das wir dann, und ob das, ob das dann auch so fruchtet, werden wir am Samstag sehen. Genau, ähm, das ist richtig, ja. Ähm, genau. Dann gab es noch eine Szene, ähm, da weiß ich jetzt nicht, ob du Bock hast, die anzugucken. Die ist auch nicht, die geht nicht lang. Äh, Spielminute 11:37 37, Übertragungsminute 37, 17, ähm, ja. wo, man, wo man gut sehen kann, ähm, wie hoch die Bayern das eigentlich verteidigen. Ähm, und Jakobsen verliert dann einen Ball am eigenen Strafraum und äh, kreiert dadurch eigentlich eine Chance für, für Bayern. Ist jetzt halt nicht super spektakulär, ist aber von der Spiel von der Spielanlage her vielleicht interessant zu gucken. Sollen wir das mal machen? Ja, mach. Spiel, dann ist das Spielminute warte. Ich hab schon. Na ich noch nicht. Übertragungsminute 37:17 habe ich mir jetzt hier aufgeschrieben. Da muss ich mal eben hinspringen. 37:17. 17. So. Naja, 37, 37, 37 12 habe ich jetzt hier, aber das ist, glaube ich, auch okay. Ähm, genau, und jetzt gibt es irgendwie, äh, also bei mir läuft das jetzt hier schon. Und ich, glaub, und ich glaube, hä, wieso habe ich das so früh angestartet? Bin ich ein doof?
1: Uh, jetzt gibt es hier einen langen... Jetzt einen langen Schlag von Behrens.
0: Genau. Ja. Ey, bin ich bescheuert? Warte mal, nee, ich bin hier völlig... Lass lass doch laufen. Ich, das ist auch mal interessant. Ja, aber das ist die völlig falsche Szene, Thomas. So, ich glaube, ich habe bei der Übertragungsminute einfach total, äh, total gepennt. Das ist ja hier schon 20. Minute. Aber,
1: ja, aber ich finde das, find das, find das ein geiler Angriff von Bayern. Ja, wir können
0: ihn eigentlich nur durchlaufen lassen, weil dann sehen wir die Chance, dann sehen wir die Chance von Artig gleich, nämlich die kommt hier nämlich im Anschluss da, hatte ich mich ein bisschen verhauen. In der Tat. Also wenn er das jetzt hier durchlaufen lässt,
1: gibt es jetzt hier einen Angriff. Das war jetzt die Chance hier von von Jas
0: Genau, genau. Ja gut, dann machen wir äh, machen wir halt die Szene erst, das ist auch okay. Ah, aber was ist denn da passiert, der komplette Zahlendreher? Ja, der Singh hatte auch so ein paar äh, interessante Pässe dabei, auch viele Sachen, die nicht funktioniert haben. Genau, und ich glaube, mit dem ähm, mit dem Abwurf jetzt oder was auch immer jetzt passiert von Behrens äh, wird diese wird diese Chance von Artig eingeleitet, wo wir diesen ja diese Grätsche von Feldern nochmal sehen können. Genau, so jetzt ist der Ball hier wieder im Spiel.
1: Ja, das war ein richtig geiler Pass. Wir hatten den da gespielt, war das Artik selber? Ich glaube, ja. Nee, das war ja Äh, Malachowski war das. Den öffnenden Passspiel. Die ja, das ist halt auch ja. wunderbar gespielt. Ja, wer steckt denn den da durch?
0: So, das ist nochmal Malachowski, der den. Das ist Malachowski, beide Male. Glaub. Malachowski, ja. Ja, genau. Und jetzt kommt der Ball hier auf die linke Seite zu, zum, zum Andi Müller. Und dann müsste sich jetzt hier gleich irgendwo, müsste Barek Attik, Baris Attik genau, mit einem Doppel, Doppelpassversuch. Ja, und dann wird er halt abgewirrt, halt weggeräumt vom Feldhahn. Um, und da habe ich am Fernseher auch direkt gesagt, hier, das ist ein Elfmeter. Aber äh, ich glaube, man sieht jetzt gleich in der Zeitlupe nochmal ziemlich gut, dass er den nicht halt wirklich super
1: gut weg. Nee, das ist Jakobsen, der den da durchsteckt. Ja? Das war Tore Jakobsen. Ja. Also meinst
0: du jetzt, okay.
1: Der den Ball jetzt durchsteckt auf, auf Artig, das ist Jakobsen gewesen. Ja. Hm, okay. Ja, und die Grätsche ist dann natürlich, die Grätsche ist dann überragend. Ja. <lacht> ja
0: ist schon, das ist schon echt Bilderbuch. Jetzt sehe ich das hier nochmal in der Zeitlupe. Um, der den, genau, du meinst den Pass auf, ja, auf dem, ja, den Pass auf Artik, der da durchsteckt, genau, ja. ja. Das ist Jakobsen, das ist wahr. Ähm, ja, und Feldhahn denkt sich so, ja gut, ich gehe da jetzt mal hin. Ja, komm ich da jetzt mal hin. So. <lacht> Sensationell. Äh, ja, schönes Ding. Jetzt haben wir natürlich, natürlich diese Pressing-Szene irgendwie äh, ein bisschen übersprungen, aber ähm, ist jetzt vielleicht auch nicht, nicht so weiter wild. Naja, und das nächste, was ich jetzt hier auf, der, auf dem Zettel habe, ist an sich die, äh, das Tor von Artik. Das wäre dann Spielminute 43, 42. Wenn ich jetzt nicht auch da wieder was Falsches aufgeschrieben habe. Und Übertragungsminute 59, 21. Das könnte auch hinkommen, tatsächlich. Lass uns da mal hinspringen. Hm, bin ich. 59, 21. Ich auch. Go.
1: Ecke. Oder Einwurf, genau. Und jetzt geht's. Gibt einen Einwurf ich von oben. Ball raus. Genau. Ja. Jetzt für. Oh, Tobi. Oh. Ja, das fand ich,
0: genau, äh, auch so ein kurioser Ballannahmefehler von, von, äh, von Tobi Müller. Da dachte ich so, Huch, spielt sich den, glaube ich, selber ins Knie. Genau, ja, und jetzt geht er dabei schön raus auf die rechte Seite zu, äh, zu Dominik Ernst. Und das ist eine schöne Aktion von Zorlot-Conte, halt, äh, der den Ball da eigentlich irgendwie, irgendwie behauptet und dann eben weiterspielt. Also, genau. Und dann ist wiederartig eigentlich derjenige, der es initiiert und dann auch abschließt, ja. Also, coole, coole, coole Seitenverlagerung.
1: Ja, es ist, ich glaube, der entscheidende Ball ist tatsächlich. Der von Jakobs und der dann die Seite die Seite überrannt, verlagert. Ja, ja genau. Ja. Dann kann man sich drüber streiten. Ich bin der Meinung, der Pass von, von Rafa Obermeier ist nicht so toll. Okay. So halb hoch, aber barischartig macht das Beste draus. Ähm, den musste dann so erstmal unter Kontrolle bringen. Hm. Ja, und dann, ja, es ist überragend. Genau. Das ist richtig stark.
0: Ja. ja, nimmt den, genau.
1: Ist, ja, der passt es eher so semi, weil er hat er, hat er nur Wiese vor. sich. Der kann er eben immer flach zuspielen. Den muss er eben dann nicht so halb hoch dahin hin, hin ballern. Aber gut, praktisch artig. Ä <lacht> Konnte was mit anfangen und macht dann halt das Tor. Genau, Alter. ja, also da muss man auch nochmal, äh, also da ziehe ich auch nochmal einen Hut, dass wir
0: den äh, dass wir den verpflichten konnten. Ähm, auch das kann man ja immer mal wieder, äh, immer wieder einbringen. Aber der tut unserem Spiel wirklich gut. Äh, zahlt jetzt auch mit Toren zurück, äh, auch mit seiner Kreativität und so weiter. Also das ist schon... Ähm, ja, schon ein Spieler, wenn der, wenn der Bock hat und wenn das läuft, dann kann man sich den halt wirklich gut angucken, also das ist schon, äh, das ist schon sehr, sehr okay. Naja, und dann gehst du nach einer sehr interessanten ersten Halbzeit mit diesem Treffer, das war ja fast die letzte, naja, fast die letzte Aktion, ähm, gehst dann im Prinzip in die Halbzeitpause und ich habe dann halt wirklich damit gerechnet, dass die irgendwie, äh, naja, dass die rauskommen und uns jetzt erstmal überrennen, ja, und, äh, versuchen da halt mit Macht zu drücken, ähm, und hatte schon so ein bisschen Schiss und dachte mir so, ey, pff, weiß ich nicht, ob wir das, ob wir das über die Zeit kriegen, ähm, so, also ich habe dann schon, ich dann schon gezittert und hatte das ja in unserem äh, Kolumnentext dann auch geschrieben, halt, ich konnte mir auch das Ende des Spiels auch nur noch sehr, sehr, sehr schwer angucken. Ne? Also ich hatte dann irgendwie äh, phasenweise ein Kissen vorm Gesicht und habe halt echt gezittert, wobei ja auch so richtig dolle, super, krass viel nicht passierte, ne? Also bis in die Endphase rein irgendwie. Ähm, ja. Also ich hätte jetzt meine erste, meine nächste Szene, auf die man gucken könnte, hätte ich tatsächlich erst wieder bei Spielminute 88, 20. So. Oder hast du noch was dazwischen, was dir irgendwie im Kopf geblieben ist? Nö, nö. Sané wurde dann eingewechselt für Artig in der 67. Minute. Den Wechsel habe ich tatsächlich nicht verstanden und habe so gedacht, sind da eigentlich einen unserer unserer besten Akteure irgendwie runter und bringt äh, bringt Sané, der ja dann auch noch involviert war in äh, die für dich, äh, glaube ich, lustigste Szene des ganzen Spiels, ne? Ganz zum Schluss beim. Äh,
1: fand, fand ich, fand ich, äh, hatte was.
0: <lacht> Vorm Elfmeter, genau. Ähm, ja. Dann lass uns noch mal den, äh, den Blutsturz-Moment des Tages angucken. Äh, der geht bei mir los hier bei Spielminute 88, 20 und Übertragungsminute 2 Stunden, 13. Ähm, wo uns, glaube ich, allen der Atemstock tut. Und jetzt können wir noch mal gemeinsam überlegen, wie man diesen Ball eigentlich nicht reinmachen konnte. Ähm, war schon wirklich kurios. Also 2 Stunden und 31 Sekunden ist, glaube ich, die Marke, Zeitmarke. Warte.
1: Ja, ich habe es gerade gesehen. So, bist du da? Jo. Stark. Achso,
0: bei mir läuft es noch nicht, bei mir buffert es noch. Genau, also bei mir ist es jetzt... Nee, so, bei mir auch schon nicht. Dass der FCM mhm. den Ball halt hinten, äh, hinten rausspielt. So, und jetzt kriegen die Bayern den Ball zurück. Geht über den äh, geht über den Torwart. Dann ist das hier, glaube ich, Feldhahn, der so ein bisschen guckt. So. Ja, und das wäre halt eigentlich... Eigentlich wäre das halt für diese Saison so ein, typischer, so ein typisches Ausgleichsgegentor gewesen, ja, so. Ähm... Ja, jetzt geht es hier über den 7,50 Meter langen Lawrence irgendwie nach vorne. Da können sie sich aber auch schön durchkombinieren. Da ja, hatten sie halt schon, schon irgendwie gut, gut Zeit. Und dann ist es ein, ist das nicht ein Freistoß? Genau, es gibt dann einen Freistoß ne, für die Bayern. Ach nee, du, Ach, da bin ich auch schon wieder ein weiter. Ähm, weil jetzt hat er hier, äh, jetzt hat Fieter abgeschossen, genau. Und der und der Oberlin, also der Mann mit der 7, stolpert dann so ein bisschen über den Ball. erinnert mich so ein bisschen an Terrence Boyd halt tatsächlich. Aber da habe ich doch dann auch wieder die äh, die Spielminuten völlig ver, völlig verhauen. Ich Depp, 2, 13, naja, egal. Ja, erklär mir das mal. Wie kann man den nicht machen, diesen Treffer? Was pass Ach, was, ja, was, was, was passiert falsch,
1: da eigentlich? Falschen Fuß erwischt. Ich glaube, der will mit rechts hin. Und dadurch, dass ich glaube, Morten Behrens auch noch leicht dran ist, erwischst du ihn halt auf dem falschen Fuß und dann sieht das eben so aus, ja, und dann bist du in der Bewegung drin, willst mit dem rechten Fuß zum Ball und das Ding geht dann halt in Richtung linker Fuß, ja, sieht halt scheiße ja. aus. Aber ich glaube, ich glaube, da kann er tatsächlich gar nicht viel dafür. Naja, weil er da einfach halt schon so ein, so, so ein, Viertel, ein Viertelschritt ja. auch einfach zu weit vorne steht, ne, und dann genau
0: äh, und dann schießt der Fiete ab auch noch, muss man ja auch noch, also er rechnet er ja eigentlich nicht damit, dass er den Ball dann nochmal sieht, ja, so, der Bursche, ja hei, hei, naja, großer, großer Spaß. Und, äh, genau, also mit meinen Zeitmarken hier, das könnt ihr alles komplett ignorieren. Das ist offensichtlich, äh, ich weiß nicht, was da schiefgelaufen ist. Keine Ahnung. Ähm, ja, aber es gibt dann auf jeden Fall noch den äh, entscheidenden Elfmeter für den FCM, was jetzt auch nicht, äh, also eigentlich kann man die Szene ja komplett fast durchlaufen lassen. Ähm, da möchte ich ganz gerne nochmal würdigen, wie, äh, wie schön Jakubiak das eigentlich macht. Also es ist ja dann schon die Nachspielzeit. Ähm, 90. Minute, Übertragungsminute 2, 1, 54. So... Ähm. Es kommt die Szene. Ich habe sie jetzt gerade. Ja, ich habe sie noch nicht. So. Ähm, ich bin hier immer noch beim Freistoß für Bayern. Das war ja noch die, äh, die Endphase der letzten Szene. Und dann ist ja im Prinzip offenbar, äh, die, die, der Naturinstinkt des, des normalen deutschen Fußballers ist ja zur Eckfahne zu dribbeln und da den Ball zu halten. Ne? Und Jakubiak spielt aber einfach weiter. Und das finde ich irgendwie cool. Und äh, ja, wird dann, wird dann abgeräumt. Was heißt abgeräumt? Naja, abgeräumt. Wird ordentlich am Fuß getroffen. So. Aber der äh, Spieler, ich glaube, Welsmüller war es dann, äh, beschwert sich auch gar nicht, ne? Also für den war das dann.
1: Ähm, ja, vielleicht ist der Welsmüller aber auch so ein Typ, der sich sagt, naja, gut, der wird die Entscheidung eh nicht zurücknehmen, hat die Pfiffen. Ja, kann natürlich auch sein, ja. Aber sieht man, also äh, egal, wie, egal
0: wie, sieht man dann mal, also sieht man trotzdem selten. Ne? Normalerweise ist ja dann große Diskussion und Ceta und Morio und so. Und ich glaube, da war auch der Ballgewinn von äh, äh, nase und Bertram gar nicht so unwichtig, ähm, dass wir den Ball überhaupt in den Reihen behalten. Genau, und jetzt habe ich die Szene auch. Also Jakubiak dribbelt jetzt schön in den Strafraum, versucht halt nochmal was. Ja, wird getroffen und der Schiedsrichter pfeift auch sofort und stand auch gut. Also, äh, ja. So, ja. Jetzt, jetzt jetzt deine Szene des Spiels, die, die, die du mir erstmal erzählen musstest, die ich jetzt hier äh, danach dann erst wieder gesehen habe.
1: Ja, ich habe halt also <lacht> ähm, du siehst halt bloß dass Zane sich den Ball nimmt, nachdem Jakubac gefoult wurde und dann im nächsten Umschnitt oder in der Wiederholung nach dem Spiel oder was glaube ich irgendwie, siehst du dann, wie Sören Bertram ihm den Ball wegnimmt und den Jürgen Jasula gibt. Mhm. Fand ich großartig, die Szene. Ja naja, Und hier sind sie gerade ein
0: bisschen am Diskutieren. So. Ähm, genau. Ja, und auch geil, ne? Also Jasula legt sich den Ball hin und der rollt ihm erstmal entgegen. Da dachte ich mir auch so, scheiße, oh. Und dann habe ich mir so gedacht, was machst du jetzt als 10-Meter-Schütze? weil normalerweise ist er ja, ist ja Jasula schon jemand, der na naja, der, der der platziert und flach schießt, ne? So, also der ist ja jetzt nicht jemand, der das Ding mit macht, da reindrüscht, aber
1: bleibt sich treu und macht das
0: Ding dann ganz souverän, ja? Also
1: äh, ja. Ja. ja, ja. Sieht, sieht halt souverän aus, weil der Tod in die andere Ecke springt, ja. Ja, klar. Genau. springt der Torwart in die, in die Ecke, wo er hinschießt, dann ist das ein total lächerlicher Elfmeter
0: eigentlich. Ja, aber, aber, aber Jasula hat ja mit dieser, mit dieser Form des Elfmeterschießens schon noch eine
1: gute Quote. Ne? Also so viele, also viele Verschossene von ihm kann ich mich nicht erinnern. Keine Frage, brauchen wir, gar nicht, brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber no. er ist drin, alles andere ist unwichtig.
0: Genau. Ja, und dann gewinnt also der FCM tatsächlich tatsächlich dieses Spiel mit, äh, mit 2 zu 0. Und äh, wie gesagt, also ich glaube, ich hoffe, ich hoffe, und ich hoffe, dass mich die Mannschaft jetzt nicht irgendwie Lügen straft, dass das halt schon, äh, schon Gold wert war. Und wenn man jetzt nochmal so ein bisschen auf die Tabelle guckt, dann ist Bayern eigentlich auch noch nicht safe. ne Also, warte mal, ich muss hier mal aktualisieren, weil ich jetzt gerade nicht weiß, ob...
1: Für, für mich geht bei denen mit 33 Punkten die die Abstiegskampfzone los. So, mhm. 32 haben die, glaube ich. Nee, 33 haben die tatsächlich. 33, okay. Mhm. Ja, aber so. für die, also da geht für mich, da geht für mich dann äh, der Abschiedskampf los. Ja. ja, fünf Punkte Rückstand auf uns.
0: Ähm, das ist sieht jetzt erstmal viel aus, ist Vorsprung. es aber tatsächlich? Ja, wir haben genau fünf Punkte Rücksprung, Rückstand auf die, richtig? Also die haben Vorsprung auf uns. Aber genau, das sind halt weniger als zwei Spiele. Ne? Also es kann dann da auch relativ schnell gehen. Waldhof hat 35 Punkte und die Tabelle sieht jetzt doch auch schon schon okay bereinigt ja. aus. Ne? Also das ist jetzt schon ein Abbild. Das Ist einigermaßen bereinigt man, aus. Ja. ja, mit dem man mit dem man noch arbeiten
1: kann. Uerdingen mit, mit Fehler noch zwei Spiele. Zwickau hat noch zwei Nachholespiele. Ich weiß nicht, wir hatten da noch eins weniger. Ja, Achso, nee. Na, Zwickau spielt halt jeweils noch gegen Ördingen und gegen dort. genau. Ja, und da bin ich dann, da bin ich dann leider in beiden
0: Spielen, äh, naja, durch den schon Zwickau irgendwie die Daumen, äh, leider Gottes. Ähm, ja, aber was Ördingen was reißt, ne, Also mit denen in, in der Gemengelage unter den Bedingungen da, 4 0 in Mappen, also pff, ist auch schon aller Ehrenwert, ist nicht schlecht. Natürlich doof für uns im Moment, aber ähm, gut, für Bei Vier Tore, vier Tore, Überzahl, Hexerei. Ach, Überzahl, stimmt, die waren, die waren einer mehr, richtig. Aber gut, kennt man meine ja eigentlich auch nicht. Also insofern, ähm, ja. Ä naja, also äh, alles spannend und vor allem, was halt wichtig ist, was wirklich, wirklich wichtig ist, und dafür, das hat ja, du hast es, glaube ich, vorhin auch schon mal gesagt, ne? Und danach sah es ja auch eine Zeit lang nicht aus. Da ist noch nichts noch endgültig verloren. Also in dem, in der Konstellation, in der wir uns da jetzt bewegen, äh, können wir das durchaus aus eigener Kraft irgendwie noch schaffen. Und äh, das, also wärst du jetzt unter Haching-Fan, würdest du da, ja, glaube ich, anders sprechen, ne? Die haben einen Fünf-Punkte-Rückstand schon. Ähm, Haching ist schon ein Stücke weiter weg. Das mhm. ist schon, das ist schon nochmal eine andere, eine andere Nummer. so Und äh, ja, und ich bleib dabei, also auch wenn, naja, na, wenn es immer noch schwer wird und immer noch eine lange Saison wird, aber solange wie, wie da nicht irgendwie rechnerisch Dinge entschieden sind, bleib ich da positiv und sehe mir die Tabelle jetzt erstmal als eine Tabelle mit Potenzial an. So, Ich finde, Tabelle mit Potenzial wäre vielleicht auch. Äh, ein guter Rettungstitel. Genau. <lacht> Potenzial. So, schreibt mir jetzt gerade mal direkt auf. Hast du noch was zum Münchenspiel? Nö. Nee, ne? Solide Geschichte. Genauso, ups, genau so weitermachen, bitte. Ähm, dann lass uns doch mal auf, äh, ja, auf das Kaiserslautern-Spiel schauen. Was ist jetzt am Samstag ist. Es ist auch Samstag, ne? ich, ich dachte, ich jetzt die ganze Zeit ja. irgendwie Quark erzählt habe. Nee, genau. Ja, würdest du so weit gehen zu sagen, es ist ein sogenanntes Sechs-Punkte-Spiel? Ja, schon, ist es. schon, oder? Definitiv. Ja, ja. Was also im Munkerschloss auch sofort bedeutet, das wird ein müdes 0-0. So. <lacht> wäre, wäre zu wenig. Es wäre definitiv zu wenig. Ja, dieses Spiel musst du zu Hause auf unserem wunderschönen Kartoffelacker äh, äh, gewinnen. Halt, äh, Punkt. Ohne Wenn und Aber. Gibt's, gibt's kein Vertun. Das wird sich Kaiserslautern ja. auch denken. Ähm, ja, die hatten jetzt, das, die hatten jetzt ja frei. Weil ich glaube, was waren da los? Irgendwie Orkan oder Platz überschwemmt oder irgendwie sowas, ne? Ähm, oder Sturm Sturmtief Sturmböen also auf jeden Fall haben die nicht gespielt am Wochenende ähm, waren waren aber zu Hause ähm, also haben jetzt keine keine Reise in den äh, in den Knochen aber ist das für dich eher ein Vorteil oder eher, eher ein Problem dass die jetzt ein Spiel gewinnen jetzt geht? für uns genau Vorteil weil im Rhythmus und mit gutem Gefühl und
1: ja weil so du weil du jetzt mit dem, mit dem du kommst mit dem Gefühl das, von einem Sieg dahin oder spielen zu Hause. Spielzeit kommt ja mit dem Gefühl. Jetzt Sieg im Rücken, lauterns Spiel, letztes Spiel zwei Wochen zurück, du bist nicht so richtig, wo du bist. Ah, nee, es ist schon okay so. Ja. Passt schon.
0: Ja. Kurz noch zur Bilanz. Also es gab drei Partien bisher gegen den ersten FC Kaiserslautern, von denen wir ähm, ja keine gewinnen konnten. Es gab zwei Unentschieden und eine Niederlage. 2 zu 3 Tore aus unserer Perspektive und das letzte Spiel endete 1 zu 1 in Lautern. Am 10. Spieltag ein gewisser Herr Pouret traf da zur Führung. Ich glaube, der ist momentan auch irgendwie raus oder so. Ne, spielt, glaube ich, gar nicht.
1: Nee, der wird jetzt wieder, ist wieder äh, im Kader. Ist wieder im Kader, okay. könnte auch Könnte auch Samstag eine Option, Habe ich jetzt gelesen, könnte auch Samstag durchaus eine Option für die Startelf sein.
0: Ah, okay. Ja, und Anni Müller äh, machte da seinerzeit den Ausgleich an das Tor, kann ich mich nicht mehr erinnern. meine aber, dass das auch so ein verrücktes Ding war. Kann das irgendwie sein? War das nicht das mit irgendwie Eck
1: War das? Ja, irgendwie von der, nach einer Ecke, hm, kurzer Ecke ausgeführt und dann das Ding da.
0: Irgendwie so, ja irgendwas, ja. irgendwas war doch da. Naja, und ansonsten kann man, glaube ich, zum ersten FC Kaiserslautern, ein viel beschriebener Verein, äh, sagen, dass äh, ja, naja, gut, ist ja klar, Abstiegsgipfel, äh, dass die auch ganz schön knapp sind, haben erst vier Spiele gewonnen. 27 Partien gespielt, 14 Unentschieden, neun Niederlagen, 26 zu 34 Tore und dementsprechend Tabellenplatz. Also hier als ich vorbereitet hatte, war es Tabellenplatz 17, ich glaube ähm, ja, mittlerweile sind es auf 18. Ja, klar, genau, weil Oerding ja, äh, ja gewonnen hat. Na, wir sind jetzt 17. Mhm. Genau, wir sind jetzt wieder unterm Strich, soll uns aber äh, ja, aufgrund der Nach Nachholgeschichten nachhol nachhol eigentlich nicht stören. Ne? Ähm, ja, tatsächlich erst vier Siege. Also da sind wir es tatsächlich sogar besser mit sieben Stück. Um, ja und ein Turm mehr geschossen. Ich glaube, das wird ein ganz schön krampfiges Ding am Samstag. So. Zumal auf unserem, äh, auf unserem Geläuf, was jetzt mit Sicherheit nicht besser geworden ist, aber äh, gut, das hat man ja etabliert, dass das als Ausrede eigentlich nicht zählen kann. Ähm, tja, wie macht man es? Wenn, wenn du jetzt Christian Tietz wärst, was wäre da jetzt so dein, deine Idee? Wie
1: geht es denn spielen? Ja, auf Sieg. Ja, nicht groß, ja nicht groß taktieren. Ja. Gleich zeigen, gleich zeigen wir haben Hauses und gleich dann versuchen Führung, so schnell wie möglich in Führung zu gehen. Mhm. Da überhaupt nicht groß äh, abwarten spielen oder sowas. nee, wollte ich gar nicht machen. Die sind auch verunsichert. Ähm, und das musst du nutzen. Ja. Beschäftigen da hinten. Ja, und schon aber schon sozusagen auch selber Spiel machen,
0: schon noch Offensiv denken. Ja, na klar. Also. natürlich. Genau, also quasi unser Spiel spielen, wenn man das so sagen kann und dann gucken, was Kaiserslautern irgendwie anbietet. Ja, das wird, oh, ich darf da gar nicht dran denken, ich weiß gar nicht. puh, ähm Ja, nervlich wird es auf jeden Fall anspruchsvoll. Das ist übrigens auch nochmal eine Sache, ja? dass ich jetzt auch wieder bei dem Bayernspiel, also um noch kurz zum Bayernspiel zu springen, aber es passt auch zum lautern -Spiel. Es ist so entätzend, es ist so entätzend, sich diese Scheiße am Fernseher angucken zu müssen. Ähm so, Also ich finde das schon deutlichst noch beklemmender als im Stadion, wenn das Spiel so eng ist oder so, ja. Aber das habe ich jetzt auch wieder gemerkt und merke jetzt auch schon wieder, wie ich halt jetzt schon innerlich unruhig werde vor diesem, vor diesem Kaiserslautern spiel Das ist mega, mega unangenehm, sich das da irgendwie, also da, naja, also im Prinzip da nicht völlig eskalieren zu können, was ich halt hier dann nicht kann, weil meistens die Family da nebenan noch schläft. Sehr, sehr anstrengend, sehr, sehr, sehr anstrengend. Und für die nächste Saison, ähm, die wir ja dann auch in der dritten Liga spielen, hoffentlich, ähm, habe ich eigentlich nur den Wunsch, dass das mal eine entspannte Saison wird, ohne, äh, ohne so ein so scheiß äh,
1: Nervenkrieg-Kram-Gebums. Man muss ja, nee, nee, kann eigentlich nicht, weil nächste Saison ist ja, ist ja Jahr 3 unseres drei jahres mhm. ähm, Da werden wir also äh, dann nach der Theorie desjenigen, der das ausgerufen hat, äh, Nervenkitzel im oberen Tabellenreich haben. Naja, wir
0: können doch aber auch, also können wir nicht aber einfach auch vom ersten Spieltag an einfach irgendwie alles souverän gewinnen und dann, dann ganz entspannt können
1: wir auch. Die Saison cruisen, können das wäre auch okay, oder? Das wäre auch okay, ja, dann ja. hast du den Nervenkitzel nicht, das stimmt. Richtig, ja. da bleiben wir, bleiben
0: wir durchaus im Plan und dann, äh, und dann ist es gut. Ich hoffe nur, wie gesagt, wirklich, dass wir das in der Sud Liga machen dürfen und nicht äh, eine Etage Wir beißen. gewinnen
1: 38 mal 1 zu 0. Mm -mm. Und steigen mit 38 zu 0 Toren auf. Das wäre doch auch mal was.
0: Das wäre auch mal was, das ist richtig, ja. Das wäre auch mal was, das stimmt. Naja. Ähm, ja, auf jeden Fall, wie gesagt, äh, kann ich mich dann, glaube ich, von den jetzt gerade noch mal nachgewachsenen äh, Fingernägeln hier dann komplett verabschieden am Samstag. Das wird sehr schlimm. Wie wirst du es gucken? Hast du schon, weißt du schon, irgendwie? Ja. Und dann aber alleine oder äh, Family dabei? Oder äh, wie, ist, wie, wie ist das eigentlich? Wie guckst du die Spiele eigentlich? Haben wir überhaupt noch nicht drüber gesprochen? Also, wie gesagt, ich gucke die immer alleine, äh, alleine. Hier auf der Couch. Ja, ich auch. Ja. Äh,
1: ja, und dann schmeiß, schmeiß alle raus.
0: Ja, und dann aber das Handy in der Hand und äh, ein bisschen so die auf die whatsapp gruppen und auf, auf Twitter gucken. Ne? So.
1: Nee, das habe ich mir abgewöhnt. Ja, das mache ich nicht mehr. Ja, weil einige bei uns, einige in den Gruppen, die haben, sind immer schon 30 Sekunden vorher und ich habe keinen Bock, immer schon vorher Tor zu lesen, wenn die gerade dabei noch in der eigenen Hälfte ist. Äh, deswegen gucke ich während der Spiele nicht mehr aufs Handy. Hm. Ja, ist eigentlich eine. Äh na, kluge Herangehensweise, auf jeden Fall. Ist, ist auch wesentlich entspannter, muss ich sagen. also Dadurch äh, ist man nicht abgelenkt. Ja. Ich habe das jetzt zwei Spiele lang gemacht. und muss sagen, es ist okay so. Ist dann bloß ein bisschen komisch, wenn du dann guckst uh 500 Nachrichten, krass. Ja, aber, äh, ja, guckt sich aber angenehmer, muss ich sagen, habe ich gemerkt. Für mich jetzt persönlich ist das ein Angenehmer.
0: Mhm. Na, ich mache das inzwischen jetzt noch ein bisschen anders. Ich kann mir halt hier beim Telefon dann anzeigen bei WhatsApp, in welchen Gruppen ich Nachrichten bekommen habe, aber kann die dann halt noch nicht lesen, es steht dann halt bloß eine Nummer da und dann sehe ich halt immer schon bei irgendwelchen spannenden Szenen, okay, ich habe jetzt vor fünf Minuten geguckt, habe die Nachrichten mal kurz durchgescannt und jetzt ist fünf Minuten vorbei, jetzt habe ich 50 neue Nachrichten, also entweder gab es eine rote Karte oder es ist ein Tor gefallen und dann guckst ich lieber nicht rein. So weißt du, dann lasse ich mich auch lieber überraschen. Ähm, ja. ja, ich hab's jetzt noch weggepackt um die letzten zwei Spiele und das war auch ganz gut so. Naja, komische Zeiten erfordern offenbar auch komische Maßnahmen beim Fußball gucken. Es wird Zeit, dass das alles wieder naja, so, äh, so ist, dass man halt ein Stadion kann oder so. Aber naja, das ist nochmal ein anderes Thema, was, glaube ich, auch keiner mehr so richtig hören kann. Gut, zurück zum Lautenspiel. Wie äh, werden wir denn da aufdribbeln? So, mit welcher Grundaufstellung mit elf Leuten? Das ist äh, sehr wahrscheinlich so, genau. Wer ist denn gesperrt? Brünker ist wieder mit zurück, also ist wieder zurück. Mhm. Gesperrt ist, glaube ich, mhm. niemand. Sperre droht bei Dominik Ernst, Andi Müller und Kobinian Burger, der aber momentan auch eher, eher, eher draußen ist. Ne? Können wir vielleicht noch mal ganz kurz... Das ist, äh, erstmal.
1: Hm? das ist erstmal uninteressant.
0: Ja, Aber vielleicht können wir noch mal ganz kurz darüber sprechen, dass Henry Rohrich sich ein Muskelfaserriss zugezogen zugezogen. Das ist natürlich
1: auch maximal bitter. Ja, aber ja. Bei Ernst ist er jetzt wieder da, von daher kannst du das positionell schon mal auffangen. Also. Ja, das stimmt, aber für den Bengel ist es trotzdem scheiße. Ne? Ja, klar, ist das ist scheiße für ihn,
0: brauchen wir nicht zu übernehmen. So, ne, gerade wieder rein, äh, also was heißt wieder, aber gerade gerade in die Mannschaft gearbeitet, auch gute Spiele gemacht, so, und dann so ein Ding Muskelfaser, das ist ja auch ein bisschen länger, ne? das dauert ja, jetzt geht jetzt mhm. auch nicht Woche, Woche, so, sondern da bist du ja schon einige Wochen leider außer Gefecht, als echt übel. Ja, bei Franzke steht immer noch nur Muskelverletzung, äh, Florian K. hat ominösen Oberschenkelproblem, ähm, naja, gut, aber da können wir eigentlich äh, im Großen und Ganzen können wir da aus dem Vollen schöpfen. Ne? Ähm, ja, aber spannend, also bei dem bei dem Teets kannst du ja wirklich kaum, also gut, du kannst ein paar Sachen, kann man sagen so, aber äh, ansonsten lässt es sich ja schon immer noch mal was einfallen, was prinzipiell ja auch cool ist. Hatten wir jetzt auch längere Zeit nicht. Ähm, aber ich glaube, naja, die also wenn wir jetzt wieder mit einer Viererkette unterwegs sind, äh, dann ist auf jeden Fall Behrens Gesetz und da würde ich halt an Obermeier, Müller, äh, Bitroff, und Ernst jetzt erstmal auch nicht viel ändern wollen. Oder?
1: Nee, gibt's auch keinen Grund.
0: Nee, genau. Bittroff und Ernst hier für Rohrisch. So, naja, Jasula Malachowski eigentlich auch nicht, ne? Oder? Nee, gibt's auch keinen Grund. Lass mal so. Und dann haben wir noch, also steht jetzt hier noch drin, Kart, Artig und Bertram. Da ist auf jeden Fall Kart schon mal obsolet. Artig aber auf jeden Fall gesetzt. Der Mann muss immer spielen und auch immer gute Tage erwischen. Ähm, ja. Wen nehmen wir denn für Kart?
1: Ja. Dein Kumpel? Wer ist mein Kumpel? Der Steininger, Daniel. Nee, glaube ich nicht. Nee, ich kann mir gut vorstellen, dass er ihn Lauter mit, mit Conte wieder anfängt. Äh, okay. Okay. Ja, wenn Kart noch von. Oder oder Sliskovic kriegt, kriegt man eine Chance von Anfang an. Aber das, da glaube ich nicht so richtig dran.
0: Hm. Ja, meinst du, dass Conte mal... also ich fand ihn ja gegen, gegen äh, links hier, gegen Bayern, wie gesagt, er hatte seine Momente so, aber äh, hat auch viel, viel versemmelt. Na gut, wir können es ja hier mal reinschreiben mal gucken, wie es nachher am Ende aussieht. Also Conte, dann bräuchte Conté aber auch.
1: und rechts, oder genau. Oder links, je nachdem, ist ja egal.
0: Uh, na, der hat auch schon, der hat auch eine, eine, eine Positionsevolution durch, ne, Andi Müller. Ja, aber er macht, das, er macht das auf dieser offensiven Außenposition gar nicht schlecht, muss ich sagen. Mm, Finde ich auch, ja. Finde ich auch. Solche Geschichten schreibt nur der Fußball, ne. Spielt letzte, na, spielt letzte kann Saison. Er mit noch, seiner Dynamik kann er da schön was machen, ne. Mm, spielt letzte Saison noch irgendwo unter Ferner liefen viel, ne, und äh, ja, ist doch jetzt, also er hat sich jetzt relativ prominent da reingefressen, ist schon cool.
1: Ja, und spielt jetzt auf einem bei, bei einer Mannschaft, die auf dem Abschiedsplatz der dritten Liga steht, ja. Naja, ja, na und, aber... Ja,
0: äh, alles gut. So, weißt du, ich glaube viele, ja. es gibt viele Kicker, die mit ihm tauschen wollen würden. Ähm, das ist unbestritten. Vielleicht. Naja,
1: und vorne? Äh, ja, vorne welche ich dann anfangen wieder. Weil Back-Back ist für mich, also ich glaube, Back naja, ist bei, bei ja. außen vor, in meinen Augen. Mhm. Also, das heißt außen vor erst raus. Und Das zeigt für mich jetzt, dass, dass das Spiel gegen Bayern, dass er da komplett rausrotiert rotiert ist. Naja, stimmt, ja. Ähm, auch, also du hast es ja letzte Woche aufgelistet äh, in den letzten Spielen, wie viele Minuten oder wie viele Minuten ist gut. Wie wenig Minuten er da kommt, war jetzt zweimal gar nicht im Kader, hat einmal überhaupt nicht gespielt. Ich finde, ich glaube, Beck ist bei Tits raus. Mhm. Ähm, ob das jetzt richtig oder falsch ist, das müssen muss andere beurteilen. Der Erfolg gibt ihm derzeit recht, ähm, aber deswegen glaube ich, dass Brünker anfangen wird. Mhm. Ja. ja, bin ich bin ich völlig bei dir.
0: Und dann sieht es eigentlich auch nach einer äh ja, ich weiß nicht, mit Conte bin ich noch nicht so richtig glücklich, aber das sieht dann schon noch nach einer Anfangsformation aus, die, äh, ja, auf die ich auch Bock hätte. Also, das, ich äh, gut, daran geht es ja nicht, aber ähm, doch, das könnte mir gut, gut gefallen. Und von mir aus lassen wir dann, lassen wir, lassen wir Sir Lord da drin. Ansonsten könnte man eventuell überlegen. Ansonsten
1: ja, Steininger. Also, ich denke, glaube, das, das wäre dann die Alternative. Ja, und was ist mit Bertram? Ja. Er ja, scheint auch in der Anfangself bei Tietz keine Rolle mehr zu spielen. Sonst hätte er auch mal wieder einfach anspielen können. Also, ja. zumal Andi Müller das auf der Außenposition auch nicht schlecht macht und ich. Eine, dann so Sören Bertram mal noch bringen zu können, Stimmt, ist jetzt ja. auch nicht so die schlechteste Alternative. Ja, 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 ja
0: auch da gibt es bestimmt die eine oder andere Mannschaft, die, die diese Alternative wirklich gerne hätte. Ach komm, dann lassen wir das jetzt so. Dann machen wir das jetzt so. Behrens, Obermeier, Müller, Bitroff Ernst, Jasula, Malachowski, der andere Müller, Hatik und Conte und Brünker vorne drin.
1: Also wenn es danach geht, würde ich auch lieber äh, Sören Bertram von Anfang ansehen anstelle von Sissi Conte. Keine Frage. Ja, aber
0: das Argument finde ich halt schon valide zu sagen, halt, dann kannst du, nach, du nochmal nachladen von der Bank. Das ist doch okay. Und äh, ja, die Eindrücke von, von Bertram jetzt von der Bank waren jetzt auch nicht die, die allerschlechtesten so. Also das hat schon, das hat schon gepasst. Ähm, Ergebnis, Tipp, 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 tipp. tipp. Uh. Ja.
1: Also ein Torfestival ja. wird es nicht, oder? Torfestival wird es nicht, nee, glaube ich auch nicht. Zumal. 3-0. Torfesiv wird es nicht. 3-0, Knack. Äh, zumal. Ja, wir wäre für mich jetzt ein, ein 5-3 oder
0: so. Na ja, das stimmt. Äh, zumal ich meine. Nee, ich haben, sag 3-0. Wir gehen früh in Führung und dann kommt wir was so aus. Ja, machen wir so. Wir haben, äh, nehme ich mit, warte, 3-0. Äh, ich meine, es spielt jetzt da eine Mannschaft, die hat 27 Tore erzielt gegen eine Mannschaft, die hat 26 Tore erzielt. Das äh, Und das in 27 respektive 28, 28 spielen. spielen. Das spricht jetzt nicht unbedingt dafür, dass wir da halt äh, das, große, das große Hallo sehen. Ich glaube, Wie viele wird, Tore haben beide kassiert? Warte, äh, wir sind bei 40 Gegentoren, das ist schon die meisten, Aha. das stimmt nicht. Die, ach, bei, bei, mit Abstand nicht die meisten. Ähm, krass. Und Lautern hat äh, 34 äh, gefressen bis jetzt. Ey, dann sage ich 2-0. 2-0? Okay. Dann, okay. dann gehe ich runter auf 2-0, ja. Was glaubst, was glaubst du denn aus dem Kopf, ohne es nachzugucken, wer die meisten Gegentore hat in der Liga? Und wo diese Mannschaft steht?
1: Die meisten Gegentore? Wenn hm. du mich so fragst, Meppen? Nee. Nee, dann nee. Ferl.
0: Auch nicht? Nee. Warte mal, was hatten wir eigentlich für ein Gegentor? Wo sind die? Überhaupt da? Ganz weit oben, okay, erst klar. Nee, es ist tatsächlich, es ist tatsächlich ähm, der MSV Duisburg mit 48 Gegentoren.
1: Die werden jetzt, jetzt mein nächster Titel gewesen. MSV ja.
0: okay. Duisburg mit 48 Gegentoren sind aber auf Platz 15. Ähm, also
1: machen da irgendwas noch anders als wir. Ähm, ja, Die verlieren dann wahrscheinlich, ne, ne, muss nicht sein, die verlieren halt dann auch mal ein Spiel vielleicht 5-0, aber gewinnen dann eben auch mal eins. Mhm, so ja könnte sein ja. oder gewinnen ihre Spiele vielleicht 4 vier oder so und dann entstehen natürlich auch viele Gegentore ja, oh ja das ist richtig
0: ja genau ähm, so du sagst also 2-0, ich glaube das wird noch knapper ich glaube das wird ein Nailbiter eins zu 0 Heimsieg für uns und der wird so fallen ja. und der wird und der wird so Nehme fallen ich auch. ja der wird so fallen es gibt äh, es gab wird vorher auf beiden Seiten ungefähr drei oder vier Hochkaräter gegeben haben die entweder durch hoppelnden Rasen oder irgendwie überragende Torhüter zunichte gemacht wurden und dann ist es wirklich wieder 90. plus irgendwie fünf oder so ähm, kegeln war halt da irgendwie noch einen rein nach so einer Ecke so ein ganz dreckiges dreckiges Ding, was im Torwart unterm Trikot durchflutscht oder sowas und dann gewinnen wir das und äh, dann ist alles äh, na alles nicht also es ist ja dann noch nicht alles alles gewonnen aber ich glaube dann sieht die Welt schon wieder schon wieder echt echt ein Stückchen besser aus genau was sind denn dann die nächsten Aufgaben hast du das im Kopf sonst gucke ich hier schnell nach
1: äh, äh. nee guck mal ich habe es jetzt auch gerade ich habe auch gerade überlegt Spielplan nach Wettbewerb, ähm, was dann noch so
0: kommt. Weil viel ist es ja nicht mehr. Oh naja, Okay, dann haben wir, haben wir Ingolstadt zu Hause als nächstes äh, und Rostock auswärts. Dann Rostock, glaube ich, ja. Ja, Ingolstadt zu Hause, Rostock hm. auswärts, Zwickau zu Hause, Meppen auswärts äh, und dann geht es nacheinander gegen Lübeck, Saarbrücken, okay, äh, Duisburg, Oerdingen und Unterharingen. Ja, und ich sag dir so, wie es ist. Es wird nachher darauf hinauslaufen, dass wir gegen Unterhaching gewinnen müssen, die bis zu dem Zeitpunkt schon abgestiegen sind. ai, 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 Was macht Fußball eigentlich mit einem? Ja, das ist schon echt irre. Naja. Gut, das ist also der Take zu Kaiserslautern. Dann ähm, haben wir das auch äh, auch abgefrühstückt. Also auf jeden Fall alle gucken, äh, die Mannschaft unterstützen, Daumen drücken. Das ist richtig wichtig. Da kann sich jetzt echt viel entscheiden.
1: Ähm, Aber Ingolstadt hat und Rostock kochen auch bloß mit Wasser außerdem musst du jetzt noch sagen, dass jeder jeden schlagen kann. Nee, das, das sage ich nicht, weil das ist nicht so. Nee?
0: Na gut. Ich habe es trotzdem nee. gesagt und hat mir trotzdem noch eine Phrase eingedingst hier. Das ist ja nicht so. <lacht> ja, ich weiß, ich weiß. Gut, Neues aus Fritzes DFB-Keller. Ähm, was ist los? Alles okay? Jogi Löw, ach, die hatten wir schon. Jogi Löw hatten wir schon, ähm, genau. Ja, ja, kam jetzt, also wie gesagt, ich habe jetzt nicht so viel nicht so viel Zeit gehabt, Quersachen zu lesen, ähm, aber so richtig viel kam mir nicht unter, aber irgendwas war mit Schäferin und Jürgen Klopp hat abgesagt. Jürgen Klopp hat abgesagt, als Nationaltrainer. Mit was? net äh, hier Schäfer also hier ist der Wursche? Schäferin, was, was? Schäferin,
1: Ach, Schäferin, oh, ich habe... Was hast ja, du jetzt verstanden? Okay, jetzt. Nee, was hast denn du verstanden? Schäferieben. Schäferieben. Schäferieben,
0: Schäferieben auch ein schöner Sender. Ja, deswegen war ich... <lacht> Was? Nee, na, ich weiß nicht, wie man den Typen ausspricht. Also jedenfalls den Chef der UEFA. Ähm, ja, 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 Hat er nicht irgendwie verlauten lassen, äh, dass jetzt irgendwie die EM nur in, in Ländern gespielt werden soll oder in Städten, wo auch Menschen ins Stadion können oder so? Irgendwas war doch da.
1: Ja, da hat ihm aber die UEFA schon widersprochen. Ach so,
0: das ist also sozusagen, war ein Skandal, ist jetzt aber gar keiner mehr gewesen, oder was? Das ist ja ärgerlich. Na, ist
1: Einzelmeinung von ihm. Also die UEFA hat da ganz klar gesagt, nein, es scheint so eine Einzelmeinung von Schäferin zu sein. Hm. Na gut. Ja,
0: dann, dann habe ich hier für das Segment tatsächlich nichts. Großartig.
1: Irgendwie. Ja, der Gut, ist das hat ja auch im DFB jetzt ein bisschen
0: naja, könnte man sich jetzt weniger mit, zu tun. Könnte man sich jetzt konstruieren, ne? So hinten durch die Brust ins Auge. Die Mannschaft spielt da
1: und bla und naja. Ja, gut, dann ist ja, mal gucken. Thema EM ist ja auch noch nicht so ganz. Da wird ja auch jetzt noch viel, gerade durch diese Äußerung, jetzt auch nochmal viel spekuliert und. Ich bin echt mal gespannt, ob, wie und wann dieses Turnier stattfindet.
0: Naja, in der Olympia ist so ähnlich, ne? Also so. da, also, ja. Ja, ich bin auch. Der ja, Olympia äh, ist ja genauso, das ist eine genau. Thematik, ja. Genau, ja. Wobei sich da der ja jetzt auch hingestellt hat und erklärt hat, so, und er findet auf jeden Fall also nicht die Frage, wann, sondern halt nur wie, äh, und so. Ja, naja, na, naja, gut. Aber das ist. Mit chinesischen Kampfstoffen,
1: ah, äh, du Kampfstoff, oh, <lacht> mit, mit, mit chinesischen Impfstoffen. Die haben doch irgendwie bei, bei Chinesen, äh, haben sie doch Impfstoffe geordert für mhm. die Olympioniken, wo der DOSB aber schon gesagt hat: äh, Nee, bei uns nicht. Also, wenn das keine, kein Impfstoff ist, der nicht von der von EU zertifiziert ist, dann äh, machen wir da nicht mit. Schauen wir mal, ob das dann auch noch gilt, wenn es soweit ist. Mhm. Ja, oder ob dann halt nicht der Bei Moment. Machen wir uns nichts vor. Mhm. Machen wir uns nichts vor. Ich glaube tatsächlich, ähm, auch da, ich kann die Kritik verstehen. Ähm, ich finde das auch alles legitim und alles richtig. Muss aber da dazu sagen, ich glaube tatsächlich, man kann das, man kann so eine Olympiade nicht mit äh, einer Fußball-WM vergleichen. Also so, so, so ein Spieler, der bei der Fußball-WM aufdribbelt von den großen Verbänden, ich rede jetzt mal wirklich von den großen Verbänden, ähm, oder von einem Großteil der Verbände, sag ich mal. Die spielen dann schon auch in der Liga und auf einem Niveau, wo du sagen kannst, okay, äh, der wird in der Regel, wenn er, nicht ganz, wenn er sich nicht ganz dumm anstellt, ausgesorgt haben nach seiner Karriere. Mhm. Ähm, bei den Olymp Olympioniken geht es ja, oder bei den Olympiateilnehmern geht es ja teilweise darum, also eine Goldmedaille finanziert dir deine nächsten vier Jahre. Mhm, genau. Ja. Da geht es um, um Sponsorengelder für das, deren, deren ganzer, deren ganzer Wett, Wett, Wettkampfablauf ist ja, ist ja immer auf diese auf, dieses, auf diese vier Jahre bis zur nächsten Olympiade ausgerichtet. Mhm. Und da kann ich schon verstehen, dass dann, dass dann Athleten sagen, sie werden, sie, sie möchten auf dieses Olympisches Turnier, auf dieses Olympische Turnier nicht verzichten, weil das eben vielleicht deren Lebensgrundlage dann auch ist. Ja, und das ist dann schon, deswegen finde ich es da immer schwierig, da zu sagen, ja, macht, macht doch einfach nicht mit. Ja, ja, na das stimmt. Finde ich bei, find bei Olympiateilnehmern, finde ich das schwierig.
0: Naja, ja, stimmt. Und was da noch dazu kommt, äh, wir sind übrigens jetzt hier schon gerade mitten im sonstiges Bereich, das ist aber auch okay. Äh, ich glaube, was da noch, ja, dazu, noch nicht was da noch dazu kommt, ist, dass du halt bei Olympia jedenfalls geht es mir so. Also Olympia gucke ich mir schon ganz gerne das ein oder andere an, äh, was ich mir sonst auch gar nicht angucken würde, bin ich auch ehrlich. ne? Also eben Sportarten, die jetzt nicht so im Fokus stehen und so, die dann da halt aber auch mal so ein bisschen äh, ein bisschen mediale Aufmerksamkeit bekommen, was halt sonst in dem. Ähm, das hatten wir letzte Woche, glaube ich in diesem fußballlastigen äh, Land hier wie bei uns, äh, dann auch oft zu kurz kommt so. Und für die ist das natürlich auch nochmal eine super Möglichkeit ne? und auch ein super Erlebnis. Ähm, und da wäre es natürlich, da natürlich dann schade, wenn das aus Infektions- und Bumsgründen ähm, dann halt nicht geht. Also ist klar, das ist du da schon recht, das ist schon nochmal eine andere Debatte ähm, als bei einer, äh, bei einer EM oder WM, wo, glaube ich, auch vermutlich die Spieler, ähm, jetzt mal unabhängig von... Naja, du kannst ja diesen Titel gewinnen und so weiter, aber wenn du halt irgendwie sieben Milliarden Spiele in der Saison hast, dann vielleicht auch sagst, okay, wenn ich jetzt die, was weiß ich, wie viel, wie viel kriegt die deutsche Nationalmannschaft immer? Drei oder so? Naja, ähm, okay, das war jetzt wieder gemein. Aber wenn du halt die, ähm, die Spiele dann nicht auch noch on top hast, das ist es dann vielleicht auch, ja, vielleicht auch zu verschmerzen. Keine Ahnung, weiß ich nicht, keine Ahnung. Müsste man jemanden fragen, der da in dem, in dieser Bubble... Das ist einmal hat. noch vorne rausgeflogen sind. <lacht> genau, ja, ja naja, naja. Ähm. Genau. Übrigens ist, äh, das jetzt fällt mir das wieder ein aus der Unterstützergruppe, ne? ist, ähm, ist, ist die Frage, wer Bundestrainer wird, ja doch gar nicht so irrelevant, weil das ja auch für uns dann, äh, das hatten wir letzte Woche aber auch schon, ne? auch nicht ganz unwichtig ist, wer da an der Seitenlinie steht, wenn wir unsere so mein, Reise ähm, unternehmen.
1: Ja. Was denn? Dein Ach so. Ja, Lothar, Lothar Matthäus.
0: <lacht> ja, genau. Ja, der ist auf jeden Fall in der Verlosung. Lothar finde ich großartig. Auch noch nicht abgesagt. Äh, ja, habe ich nicht so richtig eine Meinung zu, zu dem Typen. Also ich habe eine Meinung zu dem Typen, aber bin halt nicht so richtig sicher, ob das jetzt legitim ist, äh, von der Meinung äh, über den Typen, auf dessen fußballerisches Wirken als Trainer irgendwie schließen zu können, da äh, weiß ich nicht. Äh, na. Naja, auf jeden Fall soll es wohl ein deutscher Trainer sein. Ich, ich, glaub,
1: ich glaube, unter Lothar, unter, unter, unter Lothar hätten wir wieder ein Libero. Meinst du? Meinst du? Nein, nein, das war ein Spaß. Also man kann, man, kann ja, man kann ja durchaus seine sein Wirken kritisch sehen. Ich muss, ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich habe damals ich hab den schon ein bisschen so verfolgt, also jetzt nicht so hinterhergefahren und so gestalkt oder so, ich habe den schon ein bisschen verfolgt.
0: <lacht> als, oh, der, M M als von Eule in kam, als der, der, das als kann der, nicht machen, ja. als,
1: als, als, <lacht> als der Trainer. Und ich finde schon, dass er bei Partisan Belga zum Beispiel gute Arbeit gemacht hat. Also er hat ja dann Partisan nach keine Ahnung wie vielen Jahren dann mal wieder in die Champions-Gruppenphase League -Gruppenphase geführt. Mhm. Ähm, war auch, finde ich, hat auch in Ungarn äh, gut was bewegt, hat da einiges auf die Beine gestellt. Waren zu, das waren zumindest Äußerungen vom einen oder anderen ungarischen Spieler im Nachhinein, mhm. äh, dass er da ein bisschen was bewegt hat. Auch in Israel hat er da gearbeitet. Ich, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde ihm wirklich mal wünschen, ob es jetzt gleiche Nationalmannschaft ist, das, das sei mal hingestellt. Ich würde ihm auch tatsächlich mal einen Trainerjob in Deutschland wünschen, äh, in, 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 eine, in einer der drei höchsten Ligen, einfach um mal zu sehen, ob er, also um aus nächster Nähe auch mal zu verfolgen, wie er so als Trainer, was er so als Trainer kann oder nicht kann. Also ich persönlich würde es echt mal begrüßen, ich würde es ihm auch wünschen. Mm -hmm. ähm, wenn, du siehst, wenn du siehst, wer in Deutschland schon alles Trainer war, äh, dann warum dann nicht auch mal Lothar Matthäus, also ganz ehrlich. Äh, Mario Basler war Trainer, Stefan Effenberg war Trainer, Jutta war sogar Manager und hat äh, versäumt, ein Hotel zu buchen fürs Trainingslager, wo auch Fußballplatz dabei. Ist. <lacht> ja, Hauptsache, der hatte, Hauptsache der Golfplatz hatte stimmt. Grüße nach Ördingen. Uh, äh, ja, geil. also, ja. Warum, warum? Mehmet Scholl durfte sich als Trainer versuchen. Mhm. Äh, warum nicht auch mal, Also warum nicht auch Lothar Matthäus, der ja auch schon durchaus nachgewiesen hat? Und wie gesagt, bei Partisan fand ich seine Arbeit richtig gut. Ähm, der hat das auch schon nachgewiesen, hat, dass er das durchaus auch kann. Mhm. Also, bin ich der Meinung. Ob es jetzt gleich Nationaltrainer sein muss, muss man sehen. Aber was hast du an Alternativen? Also Rangnick ist jetzt bei Schalke im Gespräch, der wäre durchaus noch eine Alternative gewesen.
0: Mhm.
1: Ja, so. Und dann ja. Klopp hat abgesagt, Tuchel wird es auch nicht, wird auch nicht machen. Wenn du jetzt nicht wirklich auf den deutschen Markt äh, wenn wirklich auf den deutschen Markt guckst, dann wäre die naheliegendste Alternative wahrscheinlich Stefan Kunz. Genau, der ist auch also, U21-Trainer. Ah. Ähm, aber ansonsten, viele Auswahlmöglichkeiten also Möglichkeiten hast du, dann sie Flick, denke ich, wird es nicht. Der wird bei Bayern bleiben. Mhm. Ähm, so, was hast du denn da noch groß an Alternativen? Oh. Ja, ich ja, man könnte Diopinkes noch mal fragen, aber ich glaube, der Belt kann doch nicht mehr mit. Äh, also schwierig, ja.
0: Ja, ist was dran. Ja und, und Zu der, Lothar. Ja, und zu der, zu der, ja, das meinte ich ja vorhin mit der mit der Personale Lothar Matthäus. Ich kann das, ich habe, also im, im Gegensatz zu dir bin ich ihm jetzt nicht hinterhergefahren. Also sprich, ich habe jetzt sein Wirken nicht, nicht so weiter verfolgt und kann mir genau deswegen auch eigentlich über den Trainer Lothar Matthäus gar keine Meinung bilden. So ähm, müsste man jetzt halt mal schauen, äh, hat er dann einige ausländische Stationen auch gehabt und so. Ähm, aber ich glaube, der kommt mit zu viel, mit zu viel Geschichte. Ballast, so, also es ist ja dann ist ja auch aus der aus der Perspektive von Lothar Matthäus muss man das ja auch wollen. Ne? Ähm, quasi, also es ist, ja, ist ja total klar, dass äh, dann die Hälfte der Menschen ihn jetzt gleich schon mal wieder verreißt, bevor er halt überhaupt erstmal mal in, äh, auf dem Trainingsplatz in die Pfeife gepustet hat. so ähm, Und ich glaube, das ist dann schon auch nochmal unangenehm, wenn sozusagen alles, aber gut, das hättest du als Nationaltrainer ja noch viel mehr, aber wenn sozusagen alles, was du machst, quasi so auf einer granularen Ebene und dann und unter dann die Lupe kommt, äh, weiß ich auch nicht, ob man das unbedingt, ob man das dann unbedingt braucht, ja. Ähm, keine Ahnung. Naja. Ach, die werden da schon irgendwen bestimmen und dann wird er das machen und dann äh, passt das. Das ist eigentlich mit Christoph Daum. So.
1: Der war doch auch schon mal im, ja, war ja, doch auch klar, schon mal relativ nah dran. Ich ne? glaube, mit Christoph Daum damals äh, wäre das alles ein bisschen schneller gegangen, so mit wie der Erfolg bei der Nationalmannschaft. Hm. Der ist 20 Jahre zu alt. Ja, stimmt. Ja, Muss man. Also ich bin auch gespannt, wer es wird. Aber die haben wir noch Zeit. Ja, genau.
0: Aber jetzt haben wir doch relativ viele in der Mannschaft gesprochen. Ja, ich bin wieder, bin wieder da. Alles, oder ich bin, bin noch da. Alles gut. Ja. Naja, wie gesagt. Ja, naja, hm? wir müssen da. Wir müssen uns dann ja so langsam damit anfreunden. Genau, also ein bisschen, wir müssen uns ja damit anfreunden, so langsam. Ja, so ein bisschen müssen wir scouten halt, das stimmt. Naja, wo wir jetzt hier schon mitten im sonstiges Bereich sind, sonstiges Segment sind, würde ich ganz gerne noch schnell danklos werden, nämlich an den Andreas, der ist äh, als neuer Unterstützer äh, mit dazugekommen und es könnte sogar sein, dass ich den einen oder anderen halt noch vergessen habe, äh, dann äh, ja nicht persönlich nehmen, ähm, aber auf jeden Fall ist der Andreas jetzt der, äh, der aktuellste Unterstützer, also Grüße an dich, vielen, vielen Dank. Ähm, dann haben wir noch einen Themenwunsch von unserem podcast von der Sektion Twitter. Ähm, also an der Stelle auch nochmal viele Grüße an die guten Leute. Ähm, wird Zeit, dass wir uns alle mal wieder sehen, ähm, tatsächlich. Und zwar, Themenwunsch der podcast ähm, Die fragen, weshalb schaffen es Spieler aus dem NLZ nicht in den Profikader, spielen dann aber später in der Bundesliga? So, ich glaube, äh, sie spielen da so ein bisschen auf Florian Krüger an. Ähm, da habe ich jetzt tatsächlich nicht nochmal nachgefragt, der jetzt, glaube ich, für die U21 nominiert worden ist und bei Aue spielt. Und ganz grundsätzlich steckt dahinter also die Frage, ähm, ja, also kann man ja eigentlich zweiteilig sehen. Ne? Also es gibt Spieler bei uns, die äh, offenbar, naja, es eben offenbar nicht in die erste Mannschaft schaffen, aber dann ihren Weg trotzdem gehen, dann eben, dann eben woanders. Und die Frage ist, woran liegt das?
1: Ja, hau mal raus. Ja, also wenn das jetzt eine Anspielung auf Florian Krüger sein soll, ist es dann ist es naheliegend, ja. Wenn das jetzt eine Anspielung auf Florian Krüger sein soll, ist es natürlich schwierig, ja. Nee, nee, ist auch schwierig, das zu beurteilen, weil der ist ja mit 15 weggegangen. Ja, genau.
0: Ja. Ja. Also.
1: Ja. Er ist ja, er ist ja nicht bei uns in den Männerbereich dann von der Vorgang zu Schalke. Mhm. Hat sich, hat sich, ja alles kurz und klein geschlossen, Hat sich ja dort schwer verletzt, kam nicht mehr so richtig auf die Beine und ein wenig Vorwürfe machen. also, Vorwürfe nicht, aber da kannst du jetzt da sagen, kannst du jetzt nicht sagen, er hat es halt bei uns nicht geschafft. Ich denke schon, dass es bei uns auch geschafft hätte, aber die Option, dann zu Schalke zu gehen, war damals, jetzt wäre das wahrscheinlich nicht mehr so, aber damals war das, äh, glaube ich, auch eine sehr reizvolle Option.
0: Ja, und das weiß, da bin ich nicht so, also bei damals bin ich völlig bei dir, das war ja auch eine Zeit, da hatten wir, also ich bin, also Klammer auf, wenn es darum, wenn sozusagen Florian Krüger jetzt der Aufhänger ist, Klammer zu, ähm, damals waren wir ja ein Viertligist, so, und der hat ja hier in der Jugend wirklich auch alles kurz und klein geschossen, äh, war ein richtig guter, und da ist natürlich klar, dass du wechselst, und da war er ja nicht der Einzige, da gab es ja noch ein paar andere, ähm, die dann die dann auch äh, genau. gegangen sind, oder das passiert ja auch nach wie vor, so, ähm, das ist ja das, was ich vorhin meinte, auch mit einer Perspektive, und ich glaube aber tatsächlich auch, äh, jetzt mal unab unabhängig davon, und da müssten wir äh, nochmal Leute Leute aus dem NLZ befragen, beziehungsweise dann äh, auch Menschen, die an der Schnittstelle zwischen Jugend und Profi äh, arbeiten, um da halt nochmal Einblicke zu kriegen und das werden wir auch nochmal machen, aber äh, jetzt mal unabhängig äh, von der Frage, ob jetzt der Club äh, vielleicht ein Talent übersehen hat oder so, also auch das könnte ja in der Frage so ein bisschen mitschwingen, ist es ja dann auch immer für die Spieler selber auch nochmal eine Frage der Perspektive. Und, was ich mir dann auch noch so überlegt hatte, ich glaube, es hilft auch nicht, wenn du quasi alle zwei Wochen einen neuen Trainer hast für die ersten, also ist natürlich wieder jetzt übertrieben, ne? aber wenn du halt häufig in der ersten Mannschaft den Trainer wechselst, auch in unguten, äh, unguten Situationen bist, mit Abschießkampf und allem drum und dran, ähm, auch komischen Entwicklungen und so weiter, ich glaube, dann hilft es auch nicht, ähm, wenn du quasi als junger Spieler fertig wirst in der U19, ähm, weil dann möglicherweise in dem Bereichen in denen du da vorstoßen kannst, äh, die Mannschaft gerade ganz andere Probleme immer halt als einen Jugendspieler zu integrieren. So, also auch das könnte, könnte möglicherweise noch ein, noch ein Grund sein, warum dann da vielleicht der Sprung nicht gelingt. Ähm, und dann ist es ja so, ich meine, äh, das wird man in Erfurt zum Beispiel, wird man das sagen, über einen gewissen Christian Beck, äh, ich glaube, es passiert einfach auch, dass Spieler übersehen werden. So, also ich glaube, das ist jetzt auch nicht, also, das ist jetzt nichts, was der FCM irgendwie exklusiv hätte oder so, ähm, sondern auch das kann ja kann ja eintreten. Ne? Also ich meine, ähm, Beckus war eine A-Jugend in, in Erfurt ja, ich, auch nicht, nicht schlecht so ja. und ist dann da aber auch nicht aufgeschlagen letztlich, ja, und hat dann halt ja, einen anderen übersehen. Weg
1: genommen. So. Ja, überse ja, übersehen ist da aber auch ein ziemlich krasses Wort. nicht, also man darf ja da nicht vergessen, ähm, Erfurt war damals, hatte damals, als Christian Beck dort gespielt hat, glaube ich, äh, auch äh, Stürmer rumlaufen. Äh, einer davon hieß Alfred Bunjaku. Ja, klar, Albert Metze. Ja, und der zweite Stürmer hieß Marcel Reichwein, das war zu dem Zeitpunkt auch ein überragender drittiger Stürmer. Mhm. Dass du da als 18-Jähriger dann erstmal in eine Röhre guckst, ist völlig normal. Also das, das ist, glaube ich, also das, das sind dann auch so Faktoren, die da eine Rolle spielen. Du ja? kannst jetzt einen haben im, im, im Jugendbereich, was weiß ich, ist vielleicht ein überragender Verteidiger. So, wenn du dann aber ich sag mal, so ein so Tobi Müller in, in Normalform und einen Alex Bittroff vor dir hast, das ist dann auch schwer. Ja, und, äh, und, und dann gehst du eben vielleicht auch einen Umweg erstmal über, 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 über den Viertligisten. Genau. Find ich normal. Ja. Also da ja. jetzt zu sagen, man ist immer übersehen worden oder so, finde ich halt auch schwierig. Ja, also. Ja, ich glaube, das ist letztendlich. Manchmal ist es sagst. so, klar, da rutscht ja. so, so Talent halt auch durch.
0: Ja. Ja. Ja, naja, klar. Und das ist so, wie du sagst. Also ich glaube, das ist eine echt eine schwierige Gemengelage. Da musst du ja als junger Spieler auch noch einen Trainer haben, oben in der ersten, der dann sagt, okay, ich baue auch auf junge Spieler. Also es kann ja auch Trainertypen geben, die halt sagen, naja, ja, aber ich kaufe mir lieber oder oder wünsche mir, dass der Verein mir halt fertige Spieler hinstellt und so. Das kann es ja, ja auch geben. Ja, ganz schwierig, das halt irgendwie das halt irgendwie valide valide einzuschätzen. Und du kannst es umdrehen. Also ich meine, Annie Müller zum Beispiel bei uns jetzt, der ist wie alt, 20 ähm, und spielt ja auch nicht irgendwie, also spielt ja jetzt bei uns quasi Profi-Fußball und war ja vorher auch irgendwie bei astoria Waldorf und ich weiß gar nicht, wo er vorher war, Hoffenheim, glaube ich. ne? Ähm, oder? Hat er nicht in der Jugend, in der Jugend von Hoffenheim, Andreas? Bin mhm. sich nicht ganz Club sicher. Ja. So, also ähm, und, 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 es, ja. Ja, und ist da dann halt auch nicht hochgegangen und da gibt es sicherlich den ein oder anderen Spieler mehr. Also ich glaube insgesamt tatsächlich dass das jetzt nicht unbedingt, naja, ein FCM-Phänomen ist, hatte ich ja gerade schon mal gesagt, sondern dass das einfach passiert, ne? dass dafür für den Jugendspieler auch viel zusammenkommen muss, möchte aber auch überhaupt nicht ausschließen, dass, naja, dass da halt gerade und, aber auch das hatte ich vorhin schon mal gesagt, auch, auch ein Stück weit erklärbar dass da jetzt vielleicht auch ja, in der jüngeren Vergangenheit der eine oder andere tatsächlich durchgerutscht ist, weil eben ähm, gerade bei der Kaderplanung und so äh, Geschichten dann halt auch nochmal andere Mächte am Werk waren. So Das weiß man eben immer nicht so genau. Der Ralf hat auf jeden Fall mir noch äh, eine sehr interessante Lektüre per Twitter-DM zukommen lassen, äh, passend zum Thema. ist ein Sportschau-Text von Sebastian Hochreiner, den werde ich euch auch verlinken, wo äh, nochmal erklärt wird, dass ähm, naja, oder wo nochmal geschaut wird, wie viele Talente in Deutschland eigentlich dann tatsächlich den Durchbruch schaffen. Was glaubst du denn, wer die Top 3 besten, in dieser Hinsicht besten Jugendabteilungen in Deutschland hat? Welche Vereine? Also, welche drei, drei. welche drei Clubs, ähm, Stellen haben sozusagen in den letzten Jahren, oben die, meisten, beste Durchlässigkeit haben? die meisten, oder, ja, Jugendspieler äh, ausgebildet, die regelmäßig spielen. Ich sag dir auch nochmal die Kriterien, warte mal.
1: Bundesliga oder, oder, auch, oder auch zweite Liga? Ja, warte. Äh, Profiklub, Profiklub.
0: Wo steht denn das jetzt hier? Wie die das, das gesagt Profiklub. Haben? Ge gezählt wurden in der Sportschau-Untersuchung der Nachwuchsabteilungen der deutschen Profiklubs Akteure, die in der U17 und U19 gespielt haben. Außerdem müssen sie mindestens 50 Bundesligaspiele bestritten haben oder aktuell eine wichtige Rolle spielen. Ach wechselt ein Talent in, die, in der U19 zu einem Club, wurde oh er dem vorherigen Verein, sofern er mehrere Jahre dort war, zugeschrieben. Ein Beispiel ist Florian Wirz, der beim ersten FC Köln ausgebildet wurde und in der U19 zu Bayer Leverkusen wechselt. Der würde dann also sozusagen beim ersten FC Köln noch noch laufen und es geht auch nicht um Spieler, okay. die da jetzt noch spielen, sondern es geht einfach um sozusagen ja, sondern also generell hochgerutscht sind. Einem, also sozusagen Spieler aus, einer, aus einem Nachwuchsleistungszentrum eines äh, ja, eines Profiklubs, die jetzt gestandene Bundesligaspieler sind, sagen wir mal so, mindestens. So, was glaubst du, was da so die Top
1: jetzt? 3 Clubs sind? So aus dem Kopf vermutet. Boah, also, also spontan sind mir jetzt im Kopf gekommen: äh, Hertha, Schalke und. Da ist bestimmt auch ein Drittligist dabei.
0: Also, Hertha, äh, Hertha ist nicht in der, äh, in der Top 5. 1, 2, 3, 4, 5. Also, was halt Bundesligisten betrifft, ist äh, auf, Top, äh, also auf Platz 1 der VfB Stuttgart tatsächlich. Die hatten äh, in den letzten Jahren, warte mal, welchen Zeitraum haben wir denn hier betrachtet? Uh, ja, hab ich jetzt finde ich jetzt natürlich so schnell wieder nicht. Aber 30 Spieler äh, hochgebracht, unter anderem Joshua Kimmich, Timo Werner, Serge Nabry. Auf Platz 2, der von dir genannte FC Schalke 04. Und wenn man sich das überlegt, ja, das ist eigentlich auch irre, wen die alles hatten. Leroy Sané, Manuel Neuer, Mesut Özil Özil, äh, noch, noch diverse andere. Und äh, auf Platz 3 ist Draxler. Auf Platz 3 ist tatsächlich der erste FC Köln. Die haben 24 Spieler. Lukas Podolski, Jonas Hector. Okay, dann ist ja der Betrachtungszeitraum doch ein bisschen größer, wenn sie Podolski hier noch mit haben. Florian Wirtz. Dann kommt unser, äh, unser Gegner vom letzten Wochenende, der FC Bayern München. Die hatten, haben 23 Spieler entwickeln können. Äh, und dann Borussia Dortmund mit 21 Spielern. Und bei den ähm, erfolgreichsten Nicht-Bundesligisten äh, sind es 1860 mit 20, Kaiserslautern mit 15 und der KSC mit 15. Und... Äh, Jetzt noch schnell, aus dem Kopf, Bauchgefühl, die Bundesligisten mit der geringsten Durchlässigkeit? Aktuelle Bundesligisten mit der geringsten Durchlässigkeit?
1: Aktuelle boah,
0: Leipzig? Jo, Platz also Leipzig ist dabei, genau. Uh, die haben genau zwei Spieler hochgebracht.
1: Warte, warte, warte aktuelle Bundesligisten. Pff. Boah,
0: warte, Leipzig... Mh, Nur der FCM-Podcast, der Podcast so. zum Mitraten, genau. Soll ich auflösen? Ja. Ich löse mal auf. Union nee, B warte, lass mich mal kurz weiter. Achso, na, na, dann nein, du lass mich doch mal ganz kurz noch gucken. Union, würde ich sagen... Ja, du liest es ab, du Eimer, du bist ein Dödel, der und Augsburg, genau.
1: Nein, du, du hast, nein, Union hast du gerade angedeutet, du, deswegen. Ja, und jetzt
0: habe ich aber Augsburg auch verraten. Naja, also jedenfalls ja, Union, Leipzig, Union, Leipzig und Augsburg. Leipzig, naja. Union,
1: Augsburg, würde ich sagen. <lacht> Alles gut. Geil.
0: ja, naja, und da ist halt auch ein Grund, der in, in dem Text nochmal genannt wird, also ist echt ein guter, ein guter Beitrag, also äh, Ralf nochmal vielen Dank dafür. Ähm, wird halt auch genannt, dass im Prinzip auch äh, im Jugendbereich halt schon schon auch zugekauft wird, ne? also halt im Ausland gescoutet wird und da sagt, das ist halt auch so geil, ne? Da sagt RB Leipzig, ähm, so, naja, äh, bei uns, wir spielen in ja der Champions League und so, ähm, da müssen wir, also wenn die Qualität in Deutschland nicht da ist, müssen wir halt anderswo gucken äh, und so weiter und es ist dann eben auch schwierig, sich in den Champions League-Kader zu, zu etablieren. Da ist sicherlich irgendwo ein Stück weit was dran, aber die sind ja auch irgendwann mal an, angetreten, kann ich mich erinnern da habe ich noch in Leipzig gewohnt, das ist schon ein bisschen was her, ähm, so mit der Idee, wir ziehen jetzt alle guten Jugendspieler aus der Region und darüber hinaus hier zusammen und bringen die dann quasi in die erste Mannschaft. Das war doch irgendwann mal so eine Idee,
1: die, glaube ich, da auch gerade ja, ja. grandioses ist. Das, das war das hm. Das war das, worauf der DFB und der DFL damals reingefallen sind, ja. Genau, ja. Die Lüge. Ja,
0: und äh, genau, und ein äh, Argument, weil wir vorhin bei Stefan Kunz waren, äh, ist eben auch noch zu sagen, naja, äh, möglicherweise treffen junge Spieler auch nicht so die besten Entscheidungen. Ne? Also vielleicht ist es auch eine Idee zu sagen, äh, geh lieber zu einem Verein, wo du spielen kannst, so, als vielleicht zu dem Verein, der dir die meiste Kohle gibt, weil in dem Alter, in dem die dann da aus der U19 rauskommen, ab. <lacht> Fiete A zum Beispiel, genau. In dem, in dem. Wunderschönes in dem Beispiel. In dem die da Karriere versaut. Genau. Brauchen Sie eben einfach wahrscheinlich. Müssen, müssen Sie spielen. Dann ne? müssen Sie einfach spielen. Und äh, wenn Sie das nicht tun, wird es eben ja. ein Problem. Und äh, genau. Also vielleicht ist das auch noch mal so ein, so ein Thema. Ja, ich also. Kurt. Stimmt. Was ist eigentlich
1: mit dem passiert? Warte, Ich google nicht schnell. Och, der war der. Der war zum Schluss bei Hertha. Ich glaube, die der ist irgendwo im Ausland jetzt, glaube ich. Also der, spielt das, der, der ist weg.
0: Da der, passiert nichts mehr. Der, der ist weg. 24 ist der Kollege. Ähm, und der spielt beim FC Nitra. Wo ist denn der FC Nitra? Ich doch, der ist weg. In der Fortuna Liga. Was ist denn die Fortuna Liga, Alter? Wo ist denn das? In der Slowakei spielt der jetzt. Spielt in der ersten slowakischen Liga. Siehst du, sag ich doch, irgendwo im Ausland. Ja, äh, weg. Ganz äh, vergessen, da wird auch nichts mehr kommen. Ja, und das ist dann eben auch krass. Äh, ne? Also der ist, war ja, ja Gladbacher-Junge sozusagen, hat er ja alles, fast alles durchlaufen. Und Dann äh, zu Bayern, dann zu Hertha, dann irgendwie Wattens, Tirol, Strählen und jetzt eben Nitra, ja. uiui, ui, krass.
1: Überleg mal, der ist 24 und hat schon und hat schon, und hat schon eine Vereinslaufbahn, wo du denkst, boah, mhm. <lacht> ja, das ist dann eben klar, aber, aber da, da gibt es so viele Beispiele. Ja. Oh, der Und der für mich auch. das Pro eins der Prominentesten saß am Samstag bei uns äh, saß am Samstag ging uns auf die Bank mhm. wurde das eingewechselt. wieder mhm. ab der hätte in Hamburg bleiben sollen was was, was warum der nach München gegangen ist das, das, das ja das ist scheiße ich weiß, man, nicht bescheuert. weiß man manchmal nicht streng, oder war es Geld mit Nübel Nübel auch wenn er heute steht äh, bei Bayern im Tor ja aber das Jahr war für den Arsch ja, du, Rentenvertrag das mit Jahr 21? Das völlig für Arsch. <lacht> Rentenvertrag mit 21 oder wie alt? Ist ja, also, klar, das ist so? du, also. du aus, aus, der Position alles Richtige gemacht. Ja, ja. Also, kommst ein bisschen rum, trainierst ein bisschen, siehst viel von der Welt, äh, und, und streichst, streichst, schön Kohle ein in dem Alter, logisch. Ja. Wenn, wenn wenn wenn, dir das das Wichtigste ist, machst du das natürlich, klar, wärst du schön blöd, wenn du das nicht machst. Mhm. Aber für seine Karriere ist das tödlich.
0: Naja, definitiv, definitiv. Naja, aber um jetzt nochmal zu diesem NLZ- und Bundesliga-Kram zurückzukommen, ich glaube, die einfache Antwort ist, es ist halt wirklich komplex. Also gibt es viele, viele Faktoren, ähm, die, da eine, die da eine Rolle spielen können und ähm, ja, ich glaube, was uns wirklich helfen würde äh, oder was generell hilft, ist eben, wenn du halt die Jugendmannschaften, das ist jetzt auch irgendwie eine Binsenweisheit, aber wenn du die Jugendmannschaften halt alle in den höchsten Spielklassen hast und dann eben auch eine erste Mannschaft hast, wo, äh, naja, wo du halt auch eine Chance hast, irgendwie zu spielen, so, ähm, und die dann halt auch in der Liga spielt, die noch einigermaßen attraktiv ist halt und das ist mindestens so die Liga aufhört. So würde ich sagen. Ähm, wenn du jetzt wirklich Ambitionen hast. Ähm, dann dürfen wir auch nicht vergessen, das ist ja auch so eine Sache, so eine Never-Ending-Story, halt, äh, hat ja gerade schon gesagt, andere Vereine machen das ja auch, äh, will dann, dann halt relativ, also eine Bundesliga-NLZ will dann will dann in Anführungsstrichen dann auch oder wärmen dann halt auch gute Spieler irgendwie ab. Ja.
1: Oh. Ist relativ komplex. Das ist halt auch so ein sind auch so ein Ding, wo man vielleicht auch mal drüber nachdenken sollte, ob das alles so gut ist. Also mal, mal grundsätzlich. Ja. Ja, 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 habe ich auch gerade im Kopf noch mal den Gedanken. Ja. Ich meine, in Deutschland, in Deutschland geht das ja noch. Das ist ja alles noch relativ harmlos. Aber wenn du dann mal guckst, was teilweise in anderen Ländern abgeht, ja. äh, wo, dann aus, wo dann aus Afrika äh, junge Spieler nach Europa vermittelt werden äh, mit, mit 14, 15, ja. äh, wo es nur darum geht, Kohle damit zu machen. Es genau. ist halt die Frage, ob das alles so sinnvoll ist. Also, auch, auch in Deutschland. Klar, das ist alles gut betreut, alles richtig. Aber ist es wirklich sinnvoll, einen Zwölfjährigen aus seinem sozialen Umfeld komplett rauszureisen und solche Geschichten? Ich weiß nicht. Also, ob das alles so gut ist und ob das alles so richtig ist, das ist für mich alles so, weiß ich nicht. Das ist für, also, weiß ich nicht. ja. Mhm. Das ganze Thema Jugendfußball, das, das ist auch so ein Thema, das müsste man vielleicht auch mal, könnte man vielleicht auch mal in einer, also in einer außer, -Außer -Saison oder sowas könnte man das vielleicht mal ein bisschen größer andiskutieren. Mhm. Das aber ist, das ist ob das wahr. alles so gesund ist.
0: Ja. Naja, dann, also was ich so im Kopf hatte, ist das Beispiel hier aus Dortmund mit dem Jesse Burscher Mokoko oder so, der 16 ist und jetzt aber in die U21 nominiert wurde und so weiter. Also da denke ich mir halt auch immer, und da gab es auch irgendwie jetzt so eine, so eine Altersgrenze, die runtergesetzt wurde, dass der Bundesliga spielen kann und so. Ähm, ja Oder damals noch, also damals tausend Jahre her, Freddy Adu, ich weiß nicht, ob der Name dir noch was sagt. Das war auch so ein, so, ein, so ein Phänomen in den USA, der mit 16. Also hoch, hm? ja, da haben sie also
1: ja so komplett hochgejest, ja, kam da ja gar nichts mehr, ja. Genau, kurz und, klein,
0: kurz und klein geschossen hat so und ähm ja, weiß man halt auch immer nicht, ob man ja, ne, weiß man doch immer nicht, ob man den Spielern dann Gefallen tut. Aber auch da ist es halt immer echt schwierig zu bewerten, weil da wahrscheinlich auch viele, viele Faktoren eine Rolle spielen. Ich meine, wenn die, wenn die Jungs, also in dem Fall der Mukoko, ne, wenn der Bock hat zu kicken und da irgendwie mithalten kann, dann soll er da spielen. Also es ist halt, ja, ist schwierig, schwierig zu bewerten, aber ähm, wenn es dann sozusagen an, an ähm, ja, diese diesen Menschenhandel, dieses Menschenhandelthema geht und was du halt sagst, äh, so aus dem sozialen Umfeld rausreißen und so weiter, aus dem heimischen Umfeld, dann wird es, glaube ich, wirklich, wirklich kritisch. Und komischerweise äh, jetzt, wo ich so Papa bin, äh, sehe ich das auch noch mal mit einem mit mit anderen Dreh. Ne? So.
1: Naja, gut. Äh, du hast es ja auch erzählt. Äh, überleg mal, du hast es, ja gesagt. Ähm, Spitzenreiter war, hast du, Stuttgart jo. mit 30 Spielern. Und wenn du dann siehst, wie weit dieser, dieser, dieser Zeitraum, auf den er geguckt wurde, wenn dann Name wie Lukas Podolski fällt, wie weit dieser Zeitraum zurückgeguckt wurde. Ja, seit dem Jahr 2000. Dann kannst du dir Jahr ja Jahr ausrechnen, Jahr. wie so überleg mal das sind in 21 Jahren sind das 30 Spieler mhm. aus dem NLZ in Stuttgart die den Weg in den Profifußball in Deutschland geschafft haben genau. 30 Spieler ja. das, das ist, ist unser Kader derzeit ja ja, ja? das ist gar nichts ja, das ist ganz wenig <lacht> so ja. prozentual gesehen an dem was ja also das ist das ist das, da, da bewegen wir uns nicht mal im Prozentbereich ja, also von dem was es an genau. Jugendfußballern gibt im, im NLZ, erzählt und wie viel dann letztendlich den Sprung schaffen, ist mhm. wegen uns da, glaube ich, im, im untersten Prozentbereich. Ja. Oh, ja, Naja, ist schon krass. krass.
0: Also äh, ich lese es hier nochmal vor. Wie gesagt, äh, wer den Text auch verlinken, könnt ihr euch dann halt auf jeden Fall nochmal reintun. Ist sehr, sehr empfehlenswert. Äh, in 20 Jahren hat der VfB 30 Spieler hervorgebracht, durchschnittlich 1,5 Akteure pro Jahr, die den Sprung geschafft haben. So, jetzt kommt's. Alle 56 Profivereine haben etwa 400 Talente zu Bundesligaspielern geformt. Jährlich im Schnitt also nur 20 Spieler so sehr geringe Ausbeute die natürlich auch der DFB kritisch sieht ja da ja ja und dann geht geht's ja so weiter aber klar ne also ich, und das ist eben auch so eine Sache ähm, aus diesen NLZs kommen eben einfach super wenig hoch ne? und wenn man dann eben auch überlegt was die da opfern zum Teil und so weiter und dann sind wir wieder beim Stichwort Umfeld verlassen tralala ähm, ja und dann ist also das ist ja schon das ist ja schon ein sehr sehr hoher Poker das ist ein sehr sehr hoher Poker ähm, ich meine gut müssen wir uns auch nichts vormachen ich glaube jemand der der da einigermaßen passabel kicken kann der wird dann schon noch in der Lage sein ja, keine Ahnung, sich ja vielleicht doch nochmal ein Studium so ein bisschen mitzufinanzieren durch das Fußballspielen oder sowas halt, also die werden jetzt wahrscheinlich nicht alle Kreisklasse ja. spielen, äh, aber trotzdem, wenn du so diesen Traum hast und äh, dann halt viel für aufgibst und dann irgendwie naja, da so im Promillebereich Leute hochrutschen, pff, das ist echt, wie gesagt, das ist echt ein Poker, ja. den, den muss man wollen, den muss man echt wollen.
1: ja, ja und das, das ist auch, das Nächste ist ja dann, du hast ja dann, bist du ja dann auch darauf angewiesen, dass du dann halt auch im Jugendbereich Trainer hast, die das die Das sehen also für mich ein prominentes Beispiel ist und bleibt der Marco Reus. Ähm, er hat in Dortmund den haben sie in Dortmund in der B-Jugend aussortiert. Ja genau. ja, genau. Ja, ja, nur so. Also, und das Resultat war dann ein paar Jahre später hat man ihn dann für 17 Millionen von Gladbach geholt. Äh, wieder zurück nach Dortmund. Mhm. Aber der ist, der, der ist in Dortmund aussortiert worden. Ja, Übrigens auch wieder so ein Beispiel äh, zu klein und. Genau, ja. Weil er zu klein und zu schmächtig war. Genau, weil er, körperlich, weil er körperlich halt noch nicht so weit
0: war. Und das ist ja auch wieder genauso ein Beispiel, ähm, Stichwort Podcast-Paten und so weiter, wo es eben auch auf der sehr, sehr großen Bühne eben so war, dass da halt jemand aus dem Nachwuchs eben dann zwei Nationalspieler wurde, aber erstmal einen Umweg gehen musste. Ne?
1: Genau. Ja, ja, ja. Das ist schon interessant. Also, das ist dann schon, wenn du das so siehst und das wird das wird's bei uns nicht anders sein teilweise nimm wie heißt er, jetzt ist er bei uns in dann einer, den wir aus der Arjen hochgezogen haben, Anton Kanter, glaube ich, der spielt jetzt in Luckenwalde, genau. hat dort, apropos Luckenwalde, unsere U19 hat gegen Luckenwalde 2-2 gespielt, heute in dem Festspiel.
0: Hm, habt den Tweet auch gerade gesehen, ne? Ähm,
1: ja, aber der spielt da richtig gut. Also manchmal ist es dann eben diese, diese, dieser Umweg, den du dann brauchst, um vielleicht dann diesen Schritt nach oben zu machen.
0: ja Genau.
1: Mal zwei Jahre dann Regionalliga-Spieler zu, zu sein und dann eben zu sagen, okay, siehe Andi Müller. Hm. In Hoffenheim gut ausgebildet, hat dann da den Sprung nicht geschafft, ist dann in die vierte Liga gegangen zu Astoria Waldorf. Ja, und jetzt spielt er dritte Liga und sorgt ja einigermaßen für Aufsehen. Also, ja. ja. Und wird, wenn er sich nicht ganz doof
0: anstellt, äh, sicherlich auch äh, Minimum dritte Liga weiter spielen können. Ähm, hoffentlich bei uns, aber ähm, eventuell, naja, man weiß es ja nicht. Aber genau, also das sind ja genau diese Beispiele, bei denen das dann eben so läuft. Ja, ja, da sind halt auch viele Sachen. Ich meine, das ist auch nochmal eine Altersfrage. Dann ist es eben auch so eine Frage, also jetzt, wenn man wenn man quasi dann in den Kader, in den Männerkader kommt, dann hast du da halt auch ein, ein ganz anderes Umfeld plötzlich. Ne? Also vorher spielst du mit Gleichaltrigen zusammen, da hast du dann, das ist nochmal ein ganz anderes Ding. So, da musst du dann wahrscheinlich auch Glück haben mit den Mitspielern, dass sich da vielleicht auch mal einer so ein bisschen unter die Fittiche nimmt oder so. Das hat halt auch viel mit ja, so Mannschaftskultur Fragen eben auch zu tun. ja Also kann man, glaube ich, so monokausal gar nicht beantworten, das Ding. So, jetzt habe ich hier noch als letzten Punkt auf dem Zettel Alfred Gislason. Das ist deiner, hau raus. Was
1: ist passiert bei Alfred Gislason? Er hat einen Brief gekriegt äh, von irgendwelchen Volldeppen so nach dem Motto, ja, wir wollen einen deutschen Nationaltrainer und bla und Sülz und er soll doch zurücktreten und sein Auftreten an der Seitenlinie ist ja nicht zu ertragen. Ja, fickt euch einfach. Und das also, hat was mit
0: Nationalität also, zu tun oder was? ist ist mit den Deppen nicht richtig. Ja, kein, also, das ist ja das ist Wahnsinn.
1: Vor ja. allem, weißt du, Alfred Giesler und keine Ahnung, seit wie vielen Jahren, seit 30 Jahren in Deutschland war Trainer in Gummersbach, bei uns in Kiel, also das ist, so, das ist so bescheuert. Ah, ja. ja, also ganz ehrlich, also das es ist Wahnsinn. Aber naja, es ist halt leider die Zeit, uh, solche Idioten. Wie war das so schön? Die Mutter der Idioten ist immer schwanger. Ja, und, ja. Katzen,
0: genau. Ja, naja, und vor allem, also diesen, also ich habe heute auf Twitter halt erst diesen, diesen Zettel gesehen. Ich glaube, den hat der Deutschlandfunk geteilt oder so, Deutschlandfunksport. Und dann später erst mitbekommen, dass das quasi um, um Gießlasson ging und dann später erst die Einordnung bekommen und dann guckst du dieses Ding an, diesen Zettel und denkst du so, ja, äh, ja, könnt ihr nicht, also hätte das hätte da vielleicht, also wenn ihr so eine Scheiße schon schreiben müsst, hätte da nicht vielleicht nochmal jemand drüber gucken können. So, also, also das ist ja halt das nächste Problem. Oder wenn du so denkst, ja, dann schreibt doch wenigstens ordentliches Deutsch und nicht so ein Bums. Ja, ganz ist schlimm. Ist halt, ist halt schlimm. Vor allem ist, ist halt auch so egal. Es ist doch so egal. Weißt du, wo der Bursche, also, naja, aber... Ja, auch wieder ein anderes Thema und ich glaube, du hast das jetzt schon schön, eigentlich schon schön zusammengefasst. Auf jeden Fall überhaupt nicht verständlich und natürlich total klar, dass man so einen Bums nicht unterstützen kann, das ist ja logisch. Ähm, naja, ja, traurig aber, dass das dann eben, also dass solche, dass solche Dinge einfach irgendwie passieren und dass man darüber überhaupt sprechen muss, ja. Aber auch das ist eben leider unsere Zeit, das ist eben so das Problem, ja.
1: Ja, das war. In waren Osttag sind am Wochenende 777 Zuschauer zugelassen. Stimmt,
0: habe ich auch gehört. Also, ich hatte da irgendwie eine Pressekonferenz nachgelesen auf Twitter, wo es da irgendwie darum ging. Ja, na gut. Die machen auch, glaube ich, also irgendwie auch haben ein Hygienekonzept, was auch Tests einschließt und so. Ne? Irgendwie irgendwas war doch da auch.
1: Genau, mit, Schnell mit Schnelltests ähm, sind, glaube ich, zwei Tribünen. Mir ja, hatte auf Twitter das. Ja, das hat jemand geschrieben, warte mal kurz. Mhm. Ähm, also genau, hier. Also es sind wohl ähm, Dauerkarteninhaber aus Rostock, das ist wichtig, mhm. ähm, für die Tribünen Ost und West und äh, 777 Zuschauer und das werden alle mit dem Schnelltest dann getestet. Ja. ja, warum nicht? Rostock hat, ich glaube, die haben dieses, dieses äh, Wort des Jahres oder Unwort des Jahres das kann jeder für sich selber entscheiden. Da ist der Inzidenzwert, ist wohl sehr, sehr gering dort im Vergleich, also im Vergleich sehr gering. Ich glaube, da liegt unter 35. Mhm. Ähm, und aufgrund dessen hat wohl das Gesundheitsamt von sogar auch gesagt, okay, macht, versucht, und ja, finde ich gut. Ähm, auch wenn, auch wenn man für zu, diskutieren kann, ob das in der jetzigen Zeit alles so sinnvoll ist und ja, und ich finde es gut. Ich finde, dass Gesundheit hat das Gesundheitsamt hat es abgesegnet. Das ist also auch von oberster Stelle ähm, genehmigt. Und mhm. damit sollte man das auch, dabei sollte man es auch belassen. Ähm, die werden, die werden schon genügend Abstand halten, wenn da 77 Leute reinlässt auf zwei Tribünen. Da wird genug Platz sein. Ähm, und, also ich kann nur jedem, der da hingeht und äh, sich seine Karte holt und das macht, dann kann ich nur jedem viel Spaß wünschen. und ja. äh, ja. So ein Spiel genießen endlich mal wieder Fußball im Stadion. Schön.
0: Ja, sehe seh ich auch so. Du glaubst gar nicht, also ganz natürlich wieder ganz anderes Level, ne? aber wie mir, ich glaube gestern war es oder so, wie mir das Herz aufging, wenn ich hier bei mir aus dem Arbeitszimmer rausgucke, jetzt gerade aktuell, sind die Bäume ja auch alle nicht so belaubt, kann ich so zwischen zwei Hörsern durchgucken auf den lokalen Dorfsportplatz, den es ja natürlich hier bei uns auch gibt, wo ein Kreis Oberligist spielt. Ne? Da war jetzt eine ganze Weile, also monatelang natürlich auch Ebbe und gestern habe ich aber gesehen, dass da dass da, das Flutlicht an ist. Natürlich hat auch in Mittelhessen einen Dorfplatz, natürlich Flutlicht, das ist ja klar. Oh <lacht> mein! Und ähm, da wurde wieder trainiert und ich habe das dann so gesehen und habe so gedacht, geil, also irgendwie hat mich das einfach nur gefreut, äh, so weil ich dann irgendwie sofort so den Gedanken hatte, naja, wer weiß, vielleicht spielen die dann auch irgendwann mal wieder und dann kann man da vielleicht mal wieder hingucken, ja, also ja, und dann halt mal wieder einfach auf so einem Platz, also an so einem Platz stehen, um ähm, sich ein Spiel anzugucken. Das würde, glaube ich, meine Lebensqualität schon auch wieder äh, wieder im immens steigern hier und so. Und klar, also bin ich völlig bei dir, wenn das da in Rostock eben so ist und wenn das alles äh, abgesichert und abgesegnet ist äh, und wie auch immer und das, äh, das funktioniert, dann naja, dann sollen die das eben machen. Ich glaube jetzt nicht, dass 777 Leute den krassen Wettbewerbsvorteil bringen äh, und wie auch immer, aber äh, ich glaube, an der Stelle geht es darum ja auch nicht. Ne? So.
1: Aber es ist vielleicht auch ein erster Schritt in, in, in Richtung... In Richtung äh dass man halt auch für kulturelle Sachen wieder was öffnen kann mhm. mit entsprechenden Modellen. Warum nicht? Wir können sich das ja angucken, können gucken, wie funktioniert das da. Wenn das ein Weg ist, warum nicht? Wir sollten müssen, müssen langsam auch wieder ein bisschen zurückkommen ins Anführungsstrichen normale Leben. Ja, na, und vor allem braucht es auch. Genau. Ja. Irgendwann wird es halt auch zu viel. Also, ich, ich meine, ich bin da jetzt noch nicht so betroffen, dass ich jetzt äh, hier zu Hause nur noch gegen Wände laufe und äh, mir ist mir total schlecht geht. Also. Aber es gibt sicherlich Leute, die nimmt das alles schon ganz ein Stück weit mit. Hm. Und es ist ja auch, ähm, das ist jetzt ein krasser Schwenk, aber ich fand das interessant. Ähm, ich habe eine Doku gesehen, äh, ging es um die, um die ähm, Covid-Station in der Charité von Berlin.
0: Ah ja, wollte ich mir auch noch anschauen. Hm. Ja. Ähm,
1: und da sagt der, sagt der Oberarzt dort was sehr, sehr Interessantes zum Thema... Zum Thema Ausgleich der Mitarbeiter. Er sagt, diese, diese ganze Corona-Situation, mit den ganzen mit den Schließungen etc. pp. sorgt natürlich auch dafür, dass du dein Stresslevel, den du auf Arbeit hast, auf der Intensivstation etc. pp. als Pfleger oder Arzt, du kannst das ja nicht abbauen, weil du ja in deiner Freizeit Und jetzt auch nichts. nicht die Dinge tun kannst, die du, die du sonst tust. Genau. Ja. Und das das erhöht natürlich auch den Stresslevel dann, ja, und das, das war schon sehr interessant, wie der das so gesagt hat, und das war's dran, und, und da ist alles, was irgendwie dazu beiträgt, um, dass das dass das wieder in einem normalen Rahmen funktionieren kann, ohne dass du natürlich wieder Wahnsinn betreibst, ja, mhm. aber wenn das jetzt wie in Rostock zum Beispiel so funktioniert, warum nicht? Ja. Glaub, warum? Vielleicht ist es ja, wie gesagt, tatsächlich auch ein Modell für kulturelle Geschichten. Ja, na gut, ich habe
0: jetzt, ich weiß nicht, das ist jetzt auch eine, eine Diskussion, die, glaube ich, jetzt nicht an die Stelle gehört, so, aber ich habe da so ein bisschen Bauchschmerzen, auch gerade mit dieser neuen, äh, dieser neuen, dieser Mutationsgeschichte und den extrem widersteigenden Fallzahlen, äh, zumindest das, was ich vorhin in den Nachrichten gesehen hatte. Also das klingt alles nicht so sonderlich gut, nichtsdestotrotz muss man, glaube ich, auch anerkennen oder kann man anerkennen, dass es eben lokal sehr unterschiedliche Situationen geben kann. Und was ich vor allem wirklich gut finde tatsächlich, ähm, ist, dass es jetzt langsam so Ideen gibt, naja, pragmatisch nach vorn zu denken auch. Ne? Also gestern äh, sah ich in Nachrichten irgendwie ein Beitrag über, über Tübingen, die haben da jetzt wohl auch so eine Idee, dass da auch in der Innenstadt äh, eben Einkaufsmöglichkeiten wieder öffnen, aber dann eben auch mit, mit, einem, mit ganz viel Testen und so Kram. Also halt auch ein Konzept vorgelegt. Das muss man, das muss man nicht gut, für, also das kann man ja bewerten so, aber ich finde es grundsätzlich erstmal äh, erstmal irgendwie gut, äh, eben in solche Richtungen eben auch zu denken und sich irgendwie Alternativen zu überlegen und äh, zu gucken, wie es irgendwie gehen kann. Das gefällt mir immer irgendwie besser, als äh, entweder nur zu schimpfen und nichts zu machen oder, ähm, naja, irgendwie so so zu versumpfen. Ja. Ob es funktioniert, wird man sehen, ähm, aber ja, was jetzt das Thema Rostock betrifft, da bin ich völlig bei dir, alle, die deine Karte sich kaufen und dein Stadion gehen können, viel Spaß, sportfrei. Ja, absolut. Aufsteigen tut er trotzdem nicht. so. Ähm, Na doch. <lacht> <lacht> mal gucken. Wie, ist, wie, wie sind da eigentlich die Situation gerade? Warte mal, erstmal schauen. Ja, die sind zweiter. Der Rostock müsste jetzt Tabellen zweiter sein. Die sind jetzt solider zweiter Punkt gleich mit Ingolstadt. ja. ja. Naja. Dann kommen vielleicht ein paar FCM-Spieler doch nochmal in den Genuss, nochmal in die zweite Liga aufzusteigen. Fände ich okay. Oder ex-FCM-Spieler. So.
1: Ja, Alter. vielleicht wechseln ja noch, noch ein paar, hin. Alter, also, Alter, Wiesbaden ist ganz schön abgeschmiert,
0: ja? So sehe ich gerade. Die haben jetzt zehn Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. Krass. Jo. Ja, ja. Und, ey, aber neun, kann das sein? Ja nee, klar, muss ja. Ingolstadt 54 Punkte, auf Platz 3 und auf Platz 4 kommt dann 1860 mit 45. Neun Rückstand, also haben, haben die ja, können, die oh. da oben, können die das da oben ja auswürfeln zu dritt, Dynamo, Rostock und Ingolstadt.
1: Oh, neun Punkte ist ein Brett, ja. Das ist ein
0: Brett, ja, finde ich auch. Na siehst du mal, wie oft ich auf die Tabelle gucke, ja. Vor allem auf die Region, ich gucke ja eigentlich immer nur unten gerade. Ja.
1: Zwei aus, ja, da, kannst, da kannst du fast schon sagen, zwei aus drei, ja? Ja, zwei aus drei
0: werden es direkt schaffen, ja. So, und da wird Dynamo Ach. sicherlich eine Mannschaft sein. Aber das war ja vor der Saison auch klar. Ich glaube, da gibt es dann halt bei, bei Tippico auch nochmal noch mal einen Euro für oder so. Naja.
1: Ja, also wenn Dresden und Rostock aufsteigen dann äh, und Ingolstadt Ritter wird, dann hängt es halt wirklich davon ab, wen hat Ingolstadt in der Relegation. Ja. Mhm. Richtig. Und dann wenn die dann wenn, wenn wieder wie sowas haben sollten wie Nürnberg, dann können die gerne aufsteigen. <lacht> so.
0: Wieso? Das musst du jetzt mal kurz erklären.
1: ja ich hätte... Also, ich hätte es auch schon lieber gesehen, die waren letzte Saison aufgestiegen, weil da hätten wir Nürnberg in der Liga gehabt. Ach so. was, 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 was aus, was finde ich schon sehr, schon interessanter wäre. Hm. Als, als Ingolstadt. Ich meine, Ingolstadt, hallo, mit, mit. Äh, corporate design Fanflaggen, also bitte, ja. Naja, das äh, stimmt. Ja, wobei, ich da sagen, wobei ich da
0: sagen muss, solange äh, wir sowieso in keinen Auswärtsblock können, äh, ist das ja, jetzt klar, nicht mehr so,
1: so das Thema, ja. Ähm, aber Deswegen war es vielleicht auch besser, dass, dass das nicht letzte Saison, sondern dass sie diese Saison absteigen vielleicht. Naja,
0: <lacht> naja alles, was wir tun müssen, ist sein. aber wir wissen ja, das ist eine Tabelle mit Potenzial, da haben wir wieder unseren Sendungstitel und sofern, äh, insofern geht da noch einiges. Ähm, ja, Bevor wir uns jetzt komplett verlabern, können wir eigentlich auch hier einen Deckel drauf machen, oder? So finde ich. No, eigentlich. Oder, hast, oder hast du noch, Nö. Ein, hast du noch was? Nö. Na dann machen wir das. Machen wir hier noch ein, mache ich hier noch ein kleines Kapitel-Märkchen, klar Um dann einfach nur noch abzumoderieren. Also, äh, wie gesagt, Lautern steht jetzt an. Die Aufgaben danach werden nicht einfacher. Dann kommt nämlich Ingolstadt, wie gesagt. Beziehungsweise fahren wir hin. Ach, ich hatte es vorhin. Aber... Ah. Ähm, und äh, dann gucken wir mal, worüber wir, äh, also wie die Stimmung in der nächsten Woche ist. Das ist halt jetzt auch wieder so ein bisschen so ein Ding, ne? Also man neigt ja schon dazu, jetzt doch wieder so ein bisschen hoffnungsvoll zu werden. Und äh, ich hoffe. Ja, aber warte mal, wenn,
1: wenn, wenn, wenn wir jetzt die nächsten Spiele dann Ingolstadt und Rostock haben, ja. Ja. Ja, dann schöne Grüße nach Dresden. Dann schießen wir, dann helfen wir euch hochzuschießen, weil wir werden die beiden Spiele gewinnen.
0: Uh. Also du gehst davon aus, dass wir kein Spiel mehr, keine Punkte mehr abgeben, oder was?
1: Na, aus den nächsten dreien hoffe ich doch auf drei Sieger, natürlich. Eieiei, ah, ja, 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 naja, na
0: gut. Ja, mit dieser, wo ich gerade dabei war, die Euphorie wieder so ein bisschen zu bremsen, gehen wir doch mit dieser euphorischen, äh, euphorischen Einschätzung des Thomas hier, hier gern raus. Gucken mal. Also, das nächste Ding wird jetzt auf jeden Fall erstmal richtig wichtig gegen Lautern. Echt ein Nervenspiel, mag ich jetzt noch gar nicht dran denken. Aber, ähm, genau, schauen wir mal, was wir da nächste Woche besprechen können und äh, wie, denn hier, wie denn hier so die Stimmung ist, bevor wir dann wieder zu Hause zwei Heimspiele in Folge, das ist für unseren Rasen gar nicht gut. Ähm, ist gar nicht gut. <lacht> aber ich glaube, da ist eine Pause dazwischen. Das stimmt. Da ist aber eine Pause dazwischen. Ja. ja. Gut, in diesem Sinne. Ähm, wenn ihr Bock habt, äh, schaltet dann gerne nächste Woche wieder ein, wenn wir dann hoffentlich den Sieg über den ersten Neffis Kaiserslautern hier extensiv feiern oder sehr, sehr deprimiert und traurig sind oder uns angucken, weil es 0-0 gab. Wie das im Fußball ja irgendwie immer so ist. Und dann, äh, ja noch äh, eine gute Zeit. Äh, Thomas, die halt noch im Bunden mit dem restlichen champions league amt und Herrn Mübel zwischen den Pfosten. Guckst du Bayern oder was guckst du? Das ist sozusagen jetzt das nee,
1: Ziel. Bayern läuft doch eh auf Sky. Also wenn dann auf da sind, zeigen sie Chelsea-Atletico.
0: Ach so, na, das ist ja auch keine schlechte, keine schlechte Paarung. Genau, dann noch viel Spaß dabei äh, und dann hören wir uns nächste Woche hier an der Stelle wieder. Macht es gut, haut rein. Tschüss. Tschüss.
1: die bin